0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bugün e, program başlıklarımız çok fazla, onun için zamanı kıymetli kullanmak istiyoruz. Reklamlarımız da bol, onun için ben açılış konuşmasını biraz dar tutacağım. Ama önce e, Avni Bey yok bu akşam, Süleyman Hocam burada, Paşam burada, Hasan Ünal Hocam burada. Biraz sonra zaten tekrar son tanışacağım. tanıtacağım ama bir Avni Bey'e geçmiş olsun diyelim. Üşüttü biraz Süleyman Hocam. Evet. Efendim kendisine buradan Onlar. acil şifalar diliyoruz. İnşallah bizi çok bekletmez kısa evet. sürede gelir. Büyük geçmiş olsun. Ee, şey değil ama, Covid değil. Maşallah. İyi bir haber. Onun için kısa sürede bizim yanımızda olacak. Buradan kendisine çok selam söylüyoruz. Bu akşam efendim Profesör Doktor Süleyman Seyfi Hocam burada. İstanbul Ticaret Üniversitesi Söyletim Üniversitesi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Doçent Doktor Emekli Tuğgenler Asayın Fahri Erener, başım hoş geldiniz. Şeref tamam. Ve Profesör Doktor Hasan Ünal hocam burada Maltepe Üniversitesi Sözcü müyesi, hocam şeref verdiniz, hoş geldiniz. Şeref bize ait, teşekkür ee, ederim. Bu zamanda bulduk. sizi ilk ağırlıyoruz, hatta ilk defa ağırlıyoruz galiba. İlk Daha önceki odasında hiç ağırlamamıştık. Ne güzel, hoş geldiniz. Şimdi efendim, e, ilk önce bir bugün New York'ta bir saldırı meydana geldi. Arkadaşlar on canlı görüntüleri var mı? Hala. <gülüyor> tamam hay hay güzel canlı görüntüler varsa şimdi e, sevgili hocalar ben bunu çok önemsemedim ancak iki konu tartışılıyor Amerika'da da bunlardan birincisi saldırganın mühimmatı paşam evet. e, ikincisi bu metro saldırıları biliyorsunuz belli izler taşıyor Avrupa'da da olmuştu bir de bu kadar yaygın bir şekilde New York etkilemiş olması Görüntüleri de göreceksiniz. Olay sırası olaydan hemen sonraki görüntüleri. O bir hazırlık hali varmış gibi gözüküyor ama esasında e, bayağı bir karmaşa da yaşanıyor. Arkadaşlar ölü yok herhalde değil mi? Ben son 14 yaralı da bırakmıştım.
1: Onu 16'ya on çıktı. 16
0: mı? Tamam 16 yaralı var. Ee, dışarıda varsa bu canlı mı arkadaşlar yoksa? Yok bu. Tamam. E, dışarıdan görüntüleri de olacak onların böyle evet. şeydi polis araçlarını falan gösteren onları da bulabilirsiniz kaos anlaşılsın Hüseyin Hocam buradan bir şey çıkarmamız gerekiyor mu benim kanaatim o kadar kuvvetli değil ama hani burada savaşma başta devam ederken birbirlerinin içine doğru da çünkü bol miktarda patlayıcı var bir rivayete göre gaz da var bu metro gaz ilişkisi biliyorsunuz Asya'dan bize edilir Japonya'da tabii, filan tabii. da oluyordu
2: yani kriminal bir hacise Tabii veriler az. Dolayısıyla bir genel değerlendirme yapamıyoruz. Ama e, gidişatı düşündüğümüz zaman, dünyanın gidişatını düşündüğümüz zaman e, toplumsal hayatın, günlük hayatına buna dahil e, önümüzdeki günlerde ...çok kaotik manzaralar ortaya çıkaracağını söyleyebilirim. Bu manzaralara dahil olmak isteyen... peki ona göre hazırlıklarını yapan... ...hem böyle psikopatik bir takım figürler... ...hem de onların daha örgütlü... ...bacakları, ayakları... ...bu tip tatsız hadiseler duymamıza yol açabilir. İşte bahsedilen ekonomik kriz
0: bahsedilen daha büyük krizler. Başta daha... gıda kalmaz herhalde suyumuz olmak üzere. Amerika'da 40 yılın en yüksek enflasyonu açıklandı. Efendim? Şimdi biz birçok ülkede var. Bizde de enflasyon var ama bu ülkeye etkisi farklı. Tabii ki görülmüş bir şey değil. Tabii
2: ki yani Amerika'nın içine düştüğü sarmal bir türlü çıkamadı. Hem bir anlamda Amerikan mucizesini var eden hem de nihai tahlilde onu sönümlendiren bir e, ekonomik darboğaz, tüketime alışmış bir toplum, eriyen orta sınıflar. Ve bütün bunlar zaten biraz günlük hayatı normal akışları içinde görmemizi ve tutmamızı Pek de kolay kılmayacak olan gelişmeler. Ee, i̇nşallah şöyle diyorum ben, yani, bu müferit bir olaydır. Bir psikopatla başlamış ve bitmiştir. Ölü olmaması tabii ki e, önemli bir e,
0: teselli noktası. Hüseyin Hocam, siz bu sosyal yani ekonomi ve sosyal dokuya gö göndermeniz, hani inşallah tabii yanılırsınız da, hiç öyle değil Amerika'da. Bu seçimlerle de birleşeceği için. Evet. Seçim var çünkü biliyorsun. E, tabii ki. Çünkü Amerika'daki pat, patlamandan hemen sonra hakim medyadaki tartışma, mesela cumhuriyetçilerin bunu beslediği yönüne evrildi bir anda. Hiç ortada bir şey yok. Adam bile belli değil. Tabii. Ama oradaki tartışma hiç televizyon ekranlarına yani ne enflasyon ne yapar?
2: Direkt seçim üzerinden döndü. Nedret Bey bir de şöyle bir şey var. Ona da dikkat etmemiz lazım. Yani çeşitli sosyal hoşnutsuzluklar, rahatsızlıklar olabilir. Ama bunun siyasette kanalize edileceği, karşılığını bulabileceği bir takım mekanizmalar vardır. Ama mevcut siyasal yapılarda bu konuda derin tıkanıklıklar var. Zaten şiddet biraz umutsuzluğun fonksiyonudur yani. E bu şiddete dönüşürse bütün bu sorunlar, ...ekonomi politikalar buna cevap veremezse... ...müesseseler cevap veremezse... ...bunun tırmanma eğilimi göstereceğinden... ...endişe ettiğimi söylemedim. ...yani bu yaz... ...bilemediniz sonbahara doğru... ...bu kamuoylarını artık durdurabilecek... ...bastırabilecek şeyler... ...olabileceğinden... ...endişem var... ...polis copunun dışında veya gözyaş artıcı gazların dışında. O da nereye kadar? Yani çok basit. Rusya ile Ukrayna savaşıyorsa tarımsal üretim düşecek demektir. Stoklamaları filan bir tarafa bırakıyorum. Daha evvel yapılmış. Bütün tahıl tüketimini Rusya'ya veya Ukrayna'ya bağlamış Batı Afrika bir kısım Orta Afrika ve elbette esas olarak Kuzey Afrika her şeye gebe demektir. Ekmek ve siyaset ilişkisi çok tehlikeli bir ilişkidir.
0: Yani, yani, bir de tabi üzerine zamanlama gelecek. E, tabii, işte. Onu tabii. izleyeceğiz. İnşallah bu müferrittir. Geçer gider yani ama de, belli ki bunu taşıyacaklar. Evet
2: yani bu Avrupa'nın da özellikle gıda açısından Rusya'ya ve Ukrayna'ya son derece bağlı olduğunu e, nazarı itibari alırsak.
0: Bugün Şangay'dan bile şimdi konuyu başka yere hemen yaymayayım da e, Şangay'da bile şey başladı. Gıda Protest.
2: protestoları başladı. Karantinaya
0: karşı da başladı.
2: Tabi. Yani şimdi bu, bu tamam bir kriminal olay gibi gözüküyor da yani bir şey
0: olabilir. Yani hiç or oralardan ya, bahsettiğimizde bir yani. sıkıntı yok. Çünkü üstelik <gülüyor> öpten. Biz yani adamlar daha duyar duymaz. Yani bir patlama olmuş. Onun haberini veriyorlar. Aynı anda da seni <gülüyor> konuşuyorlar. Cumhuriyetçi Ali Demokratların kavgasını. Yani şöyle
2: düşünelim. Siyasi akıl orada yatıştırıcı bir ifade kullanır. Değil mi? Hayır. Hemen onu alıp topraklamadan siyasete e, ve günlük bir takım siyasi çıkarlara matuf kullanma eğilimi ortaya çıkıyor. Bu çok düşündürücü tabii ki. Paşam?
1: Bence çok profesyonel bir saldırı. Öyle mi? Evet. Bir kere bir metro kıyafeti giymiş olması. İkincisi en yoğun olduğu saatlerde çalışanların iş saatleri olduğu, en çok göçmenlerin olduğu bir inip biniş hmm. yaptığı bir istasyon olması. Saldırı öncesi New York Belediye Başkanı'nın yaklaşık bir aydır uyarıları var. Bir takım istibaratlar alındığı ve metroda e, bugüne kadar 37 farklı şüphelinin yakalandığı. Yani bu tür bir saldırının e, olabileceğine yönelik bir takım istihbarat bilgileri var. E, New York'ta metronun içinde çok sayıda sivil polisin görev yaptığı ve bugüne kadar dediğim gibi 37'ye yakın kişi yakalanmış. E, saldırganın üzerinde farklı kıyafet bulunmuş olması İki, metronun e, içinde
0: Ne demek yani farklı kıyafet? Yani e, metro bu? çalışan Şüpheli kıyafeti.
1: Yani. E, metro çalış metro'nun çalışan kıyafetini tedarik etmiş. Yani burada özellikle polisiye tedbirlerin alındığını bildiği için şüphe üzerine çekmemek için eylemi e, farklı bir e, noktaya toparlamış. Metro çalışanı kimse bakmaz ona. İkincisi içeride öncelikle e, askeri harekatta da öyledir. Sis kutusunu kullanılıyor olması yani sisleme yapılması e, bütün insanların dar bir alanda e, hem göz kamaşması hem birbirini görememesi. Bu esnada da rastgele silahını kullanması, işte ikinci aşamada e, oradaki bir patlayıcı düzenek ve veya e, beraberinde olduğu e, belki de Japonya'daki o güneşin çocukları denilen e, evet, evet. sarin gazının kullanıldığı e, meşhur Japonya'daki saldırı var. E, bunun gibi belki de kimyasal bir madde de kullanılabilecekti veya farklı bir şey veya e, patlama düzeniğini faaliyete geçirecekti ama bu mümkün olmamış. Saldırgan bir de metro alt katta olur ve oradan da rahatlıkla kaçabilmiş. Yani bunda e, demek ki polisiye tedbirler bu anlamda e, çok fazla bir e, sonuç e, üretemiyor. Ve üstelik New York Birleşmiş Milletler e, merkezi olduğunu da düşündüğümüzde e, bu açıdan da e, bir e, önceliğin ve önemin olduğunu değerlendirebiliriz. E, bence e, tam Pakistan olayının olduğu bir sürece denk geliyor olması, göçmenlerin yoğun bir şekilde olması da e, bir mesaj olabilir. Bir diğeri de Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırılarından sonra uzunca bir süre kendi kamuoyunda yeni bir düşman yaratamadı. Evet geçen hafta 6 kişinin öldüğü silahlı saldırı var. Bu tür silahlı saldırılar Amerikan daha doğrusu siyasetinde veya iç kamuoyunda olan şeyler. Ama bu kez bu farklı. Yani daha ve Oklahoma saldırısı, ticaret merkezi veya 11 Eylül saldırıları gibi bunda bir takım benzerlik var. Diğerleri doğrudan doğruya ağır bombalı saldırılar ekipmanlarla yapılıyordu. Ama e, bu tek başına mı yapılmıştır? Acaba bu da önemlidir. Yani e, tek kişinin yapacağı bir eylem gibi durmuyor burada. E, ve e, bunun e, tamamen e, işte e, psikolojik programları olan vesaire gibi bir e, kişi olarak da ben adlandırmıyorum. E, bunda e, bir takım... Donanımlı
0: e, mühim... Yani şöyle bir şey... E, Tarif edilenden yani gördüğümüzden daha fazla bir anlam yükleme taraftarı değilim ama çok fazla var yani bunu bizi sürüklüyor.
1: Yani dediğim gibi yani çok Buna ciddi hazırlık yapmış yani kapalı yerde biz de bir mağaraya girdiğimiz atacağımız önce sis kutusudur. Yani oradaki insanları görmez hale getirip hedefini gerçekleştirmek. İlk girdiğinde sis kutusu atıyor bakın hala dumanlar evet. çıkıyor içerden ve eylem çok ciddi planlanmış. Hemen akabinde tabanca ile ve öldürmek amaçlı değil. 16 kişi yaralı Dikkat ederseniz yoksa e, öldürmek amaçlı olmuş olsa ben burada uyarı amaçlı olduğunu e, bunu düşünüyorum. Yani e, sizin en güvenilir yerinizde yani o, bile...
0: 16 kişinin yaralanma sebebini biliyoruz. Evet. Yani e, tabii yani
1: hı. polislerde vesaire de müdahale etmiş esasında onun yaraladığı 5-6 kişi filan. Yani e, polislerde müdahale edince orada e, esasında yaralama sayısı otomatikman artıyor ama burada patlayıcı düzenin bulunduğu ifade ediliyor. Bir de çantasında yanında neler Bomba, götürdüğünü işte, bilemiyoruz. Bombalar var ee, İşte onların e, hangi ebatta e, veya metroyu tamamen havaya uçuracak cinsten mi? Ama metroyu havaya uçuracak bir kişi bu tür bir eylem yapmaz. Siz Çünkü, bir yere
0: gittiğini mi düşünüyorsunuz? Sen? Bir yere gittiğini
1: mi? Evet, yani onu dışarıda, onu e, alıp tahliye edecek, kıyafet değiştirerek uzaklaştıracak bir e, mutlaka. 11 Eylül saldırısı gibi ben bunu incelikli planlanan bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Önemsi şey ee, Evet yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin hem iç komu açısından aynı zamanda seçim odaklı bir yaklaşım da olabilir. Hı hı. Ee, bu Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda özellikle işte Rusya veya benzeri ülkelere karşı olan kamuoyunun ne az da olsa bölüm meşruluğunda bir konsolidasyon sağlama amacı da güdebilir. Çünkü kimi çıkaracaklarını açıksa bilmiyoruz. Yani kim yakalanacak, kim gidecek? Birisi çıkarılacaktır bulunarak en sonunda. İşte çıkarılacak kişi Amerika'nın politikası ile uyumlu olacak. Terör savaş kavramının yerine Rusya ile savaş mı alacak? Yani yeni politikası. Bu Amerika'nın belki kullanabileceği diğer silahlar ve kaydırıcı kuvvetler konusunda Amerika'ya ciddi bir şekilde kamuoyunda bir avantaj sağlayabilir. Uluslararası kamuoyunda da sağlayabilir. Ee, bu dediğim gibi zaman açısından da e, klasik İzleyelim bir bakalım. saldırı olmadığını
0: değerlendiriyorum. herkesin merak ediyor şimdi devamı olacak mı olmayacak mı? E, Tabi yani e, bu
1: <gülüyor> bir şekilde toplum içinde huzursuzluk çıkaran bir olay elbette.
0: Evet. Hasan hocam ana konularımızdan biri değil ama izlenimlerimizi alıyoruz sadece. Siz ne düşünüyorsunuz?
3: Vallahi söylenecek söylenenlere ilaveten fazla bir şey düşünemiyorum. Tek şey şu e, Amerika bu tür bu işgaller ve bu tür sorunlarla karşı karşıya kaldığında genellikle görüyoruz Amerika'nın içinde. Hatırlayalım Irak işgal edilirken 2003 yılında da işte böyle ilginç terör saldırıları oluyordu Amerika'nın içinde. Gerçi bu bir terör saldırısı mı değil mi tam olarak nedir bir organize organizasyonun devamı mı değil mi onu da bilmiyoruz. Ee, ama şöyle bir şey var. Yani Amerikan kamuoyunun ikna edilmesi konusunda işler o kadar da kolay değil eskisi gibi. Yani bu şu oldu bu oldu diyerek e, Amerikan kamuoyunun ikna edilmesi bu defa e, baya zor olabilir. Çünkü mesela Biden'ın e, şeyi e, popülaritesi diyelim başkanlık koltuğundaki popülaritesinde ciddi bir düşme var. Yani e, öte yandan uluslararası açıdan baktığımızda da mesela ben bazen havada 1936-39 kokluyorum. Yani 2. Dünya Savaşı'na giden olaylar zincirinin böyle davranış biçimleri var ortalıkta sorumsuzca davranışlar, kolaylıkla yapılan açıklamalar, işte karşı tarafların düşmanlaştırılması, bunun gibi pek çok şey de hakikaten riskleri artırıyor ama. Bunlarla bağlantılı mı bütün bunlar? Bu olay özel olarak değil mi? Bunu bekleyip görmek lazım. Tabii,
0: tabii haklısınız. Bu hem çok taze bir şey hem de şöyle olsaydı. Mesela biz saldırganın donanımından habersiz olsaydık o kadar üzerinde benim hiç durmayacağım. Hatta şöyle de olabilir. Yani onlar metrolarda şurada burada silah çekiyorlar ve insanları öldürebiliyorlar. Vakayı adiyeden sayılıyor. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Hiç görmeyebilir Ama bu şekilde olmuş olması... Bir de Amerika'nın kendisinin gösterdiği reaksiyon, yani öz reaksiyon. Hem güvenlik açısından, şimdi inanılmaz görüntüler var esasında. Hem de kendi medyasının gösterdiği reaksiyon bizi biraz buna etti. Biz bu şimdi açılışta bunu not edelim, aklımızda kalsın. Bu devam ederse tabii ki bunları hatırlayacağız. Süleyman Hocam, sizin evet. en sevdiğiniz lidere geçelim istiyorum ben. Kimmiş? Macron'a severim. Fransa seçimleri var ortada. Ee, herhalde daha Fransa seçimlerinin ilk turunun sonuçlarını konuşurken konu Avrupa'ya sıçrayacaktır. Hatta daha doğrusu Avrupa'dan Fransa'ya sıçramış konulara biz bakacağız. Ama tablo şuydu işte: 27.8 almış, Ve Le Pen de 23.1. Şimdi ikinci tura geçiliyor. 24 Nisan'da yapılacak. Doğal olarak diğer oyların nereye kayıp kaymayacağı konusunda tartışmalar, büyük tartışmalar yapılıyor Paris'te, Fransa'da. Şimdi birinci soru şu, bunu bir Avrupa yani, tabii siz Fransa analiz edin ne olur bizim için. Ne demektir bu? İki, olası bir çıktı söyle, yani sonuç söylerseniz daha memnun oluruz şu kazanacaktır diye. Üç, Avrupa'da yaşanan süreç Avrupa'da kökleşmeye başlayan radikal neonezi söylemler şudur budur. Bunun için anlamı nedir? Bu önemli. nihayette Ukrayna savaşı üzerinden Fransa, Almanya karşısında İngiltere, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri cepheleri açısından yeni liderin durumuna olacaktır. İstediğiniz sorudan başlayın. Evet. Bildiğiniz sorudan başlayın.
2: <gülüyor> yani ben biraz manzarayı doğrusu yani hüzün de diyemem de böyle bir tuhaf e, his karmaşası içinde izliyorum. Çünkü üniversitede okurken siyasal partiler dersini böyle hakikaten doyum tokum öğreniyorduk. Yani mesela işte Morris Duverje'nin kitabını falan hatmediyorduk. Yani bütün Avrupa siyasetindeki partileri isim isim falan biliyorduk. İstikrarlı gördüğümüz e, Avrupa'da zaten sağ, sağ ve merkez sol arasında siyaset bölünmüştü. Yani İngiltere stabil götürüyordu işleri. Bir tarafta muhafazakarlar bir tarafta İşçi Partisi. Almanya'da biraz stepneli gidiyordu ama Hür Demokratlar üzerinden işte Sosyal Demokrat Parti ve Hristiyan Demokrat Parti. Yani i̇ktidar bunların arasında el değiştiriyordu filan. Fransa çok bölünmüştü. Ama Fransa'da bile merkezi kerteliz noktası alırsak bir merkez sağ köşk vardı yani. Cumhuriyetçiler filan oradaydılar. İşte merkez sol köşk vardı. Sosyalist parti. Ama yanında bir köşk daha vardı. Komünist partisi filan. Yani işte bir şekilde bunların arasındaki dengelere göre Fransa işi götürüyordu. İtalya çok daha karışıktı. Yani İtalya'da da bir türlü böyle istikrarlı geçişlerle İktidar el değiştirmiyordu ama onca yıkılan ve kurulan hükümete rağmen İtalyan teknokrasisi ve bürokrasisi İtalyayı e, düze çıkarmayı biliyordu yani vaziyet buydu. Şimdi ben bu son seçimde ya kimler katılmış bakalım bir diye böyle yeni yeni bir takım oluşumlar
0: ve oyda olmuşlar yeni... yani
2: oyda yeniler Elbette, evet, yani Macron kazanacaksa şunun için kazanacak. Bütün bu yeni oluşumların Fransa'yı sürükleyebileceği muhtemel maceralardan Fransa'yı beri tutmak isteyen, ari tutmak isteyen güçlü bir taşra merkezinde olduğunu tahmin ediyorum. Güçlü bir kamuoyu bu duruma vaziyet edecek ve çağrını açar. Buraya dikkat çekmek isterim. Bir şeyi hak ettiğinden dolayı değil. Fakat onun dışında başka diyorsunuz. biri olmadığı için Macron'a e, oylar akacaktır. Benim tahminim o.
0: Parti ne olur unutmayın. Şimdi mesela merkez sol sol pa, merkez sol %1.7 oyalı. Yani. Tabii ki. Melanchon demiyorum. O ayrı bir şey. O ayrı bir herkes de değil o zaten. evet ee, Radikal sol mu diyeceğiz. İşte
2: radikal evet, sol, sol. mu diyeceğiz?
0: Ö i̇şte Başka? öyle tarif. Her yani kendi ifadelerine sadık kalmaya çalışıyorum ama radikal sol dedikleri şey 22'ye yakın oy alıyor. %20. Ve bu büyük ölçüde bir
3: önceki seçimde de 20
2: almış zaten. Ve bu büyük ölçüde Z kuşağından gelen oylar. Belen şuntsuz. Evet. Ama aynı şekilde Marie Le Pen'e de gelen oylar hı
0: hı.
2: E aynı kuşak ve bunların arasında 50-50 bir durum var. Şimdi bu şunu gösteriyor. Yani bir siyasal avantürizme doğru gidiyor. Yani o köşkler yıkılmış. Üzerine sayısız gece kondu kurulmuş.
0: Yani siyasal De Gaulle'ün partisi.
2: E tabii ki o da işte onu diyorum yani.
0: Tabii tabii teyidem söylüyorum. Yani
2: merkez golisttir.
0: Tabii yedi ya. Tabii golisttir. Cumhuriyetçiler.
2: <gülüyor> Merkez solda da Sosyalist Parti vardı, Mitterrand'ın falan. Hı hı. Ama Komünist Partisi çok güçlüydü. George Marshall döneminde benim hatırladığım 5 milyon falan üyesi vardı yani ve oy alıyordu. Genel Sendikası arkasında falan. Nerede bunlar şimdi? Hiçbiri yok. Ya bu siyasal gecekondulaşmadır bunun adı. Hı. Yani o işte iyi kötü mimarisi oturmuş, mühendisliği yapılmış. İşte sağ yapı ile sol yapı arasında iktidar iyi kötü bir istikrar ya daha doğrusu siyaset bir istikrar taşırdı. Şimdi bu yok. Santürfüce geçti. Yani merkez kaç eğilimler birim yapıyor. Bu da büyük ölçüde siyasal imge üzerinden, siyasal izlenim yaratma üzerinden siyasal katarsis yaratma kapasitesi üzerinden falan oluyor. Şimdi Allah aşkına bugün Fransa'da Macron'un nasıl bir iktisadi politika izleyeceğini, neyi daha iyi yapacağına dair bir şey görüyor mu yani? Yok. İstikrar vurguluyor. Fransa'nın efendim söyleyeyim, işte Fransa olarak ağırlığını devam ettireceğiz iddiası o kadar. Aslında baktığınız zaman çok silik, konformist, e, siyasal sağa bakıyorsunuz. Yabancı düşmanlığı yapıyor yani e, şey e, Löpenin partisi. Ondan daha aşırısı da yedi buçuk filan aldı. Onu biliyorsunuz değil mi? o, o Zaten adını unuttum. Neydi ise? Ve bu adam bir Yahudi. Yabancı düşmanlığı yapıyor. Düşünebiliyor musunuz?
1: Semur.
0: Semur muydu? Semur e i̇şte bir şey öyle bir şey adı var. 7,5
2: kalıyor. Semur. Şimdi o şey Löpen'e gidecek.
0: Daha belirleyici ama galiba değil mi? Aşırı solun.
2: Evet. Aşırı sol.
0: Yani. İşte çünkü çıktı dedi ki Löpen'e bir, bir tane bile oy vermeyin dedi.
2: E tamam işte yani bu neye gidecek? Makron'a gidecek
0: demek yani.
2: Onun için hani Makron'un kazanma ihtimali <coughs> çok kuvvetli. Çok kuvvetli. Ama yani unutmayalım ki bugün Fransa'da genel tabloya baktığımızda Marie Le Pen işte neyse bu kadın. Bunun partisi yüzde aşağı yukarı 45'lik bir destek sağlayabiliyor. Yazıklar olsun Fransa'ya. Ne denir yani buna?
0: Sanırım o cümledeki özneyi zamanla daha büyüteceksiniz. Yani yazıklar olsun Avrupa'ya falan yakın zamanda. Hayır Fransa'nın bir iddiası var. Tabii, gayet tabii.
2: 1789'da büyük bir laf ettiler. Gayet tabii
0: tam onu anlıyorum. Yani. Evet. Sonuç Şöyle mu olacaktı? Süleyman Hocam bu akşam biraz böyle olacak kusura bakmayın. İzleyicilerimizden de biraz destek istiyoruz o konuda. Çok reklamımız var. Şimdi bu sizin anlattıklarınızdan sonra ben size şeyi de soracağım. Bunlardan bize ne, Avrupa'ya ne diye ha, soracağım. Tabii tabii konuşalım. Öyle evet. devam edelim. Bir reklamımız var hemen geleceğiz efendim. Döndük efendim. Akıl odası devam ediyor. Süleyman Hocam hiç bozmayayım stifinizi. Şey Avrupa'ya ve bize. Yani bize ne, Avrupa'ya ne, Ukrayna Savaşı'na ne? Şey so, tabi...
2: Sondan başlayayım. Hı -hı. Ukrayna Savaşı'na göre... Tarif edersek Fransa sıkışmışlığını ve belirsizliğini devam edecek, ettirecek. Bunu aşmak için çabası da olacak. Ama çok vahitkar bir şey beklemiyor Fransa'yı bu açıdan. Hoş yani Macron gelmeyip başka biri gelse de başka yerlerde belirlendiği için bu mesele ve Avrupa'yı da bu açıdan iktidarsız bıraktığı için çok fazla bir şey değişmezdi. Ama performatif bir etkisi olacaktır yani Macron sık sık Putin'i arayacaktır yani eskiden olduğu gibi ee, Avrupa'nın geleceğine dair bir silkelenme bir yenilenme bir umut var mı bu kadar konformist bir tercihten o çıkmaz zaten bu stabil bir adam yani ne diyelim. İd idareyi maslahat yapan bir adam. Ee, Türkiye açısından Türkiye-Avrupa ilişkilerinin genel değişim trendini zorlayan meselelere göre Fransa-Türkiye ilişkileri belirlenecek. Yani Macron'un veya kim gelecekse onların ihtiyarında değil. Fransa hangi Avrupa'yı daha fazla oda alacak. Almanya'nın sıklet merkezini oluşturduğu bir Avrupa mı? Yoksa yeni bir Avrupa türüyecek? Akdeniz Avrupası. İspanya, İtalya ve Fransa birlikte Türkiye ile yeni bir yaklaşım, yeni bir kavrayış karşılıklı ve işbirliği geliştirecek mi geliştirmeyecek? Ben biraz daha bölgesel bakıyorum. Yani artık Avrupa Birliği diye bir şeyden zaten bahsedemiyoruz. Yani çok farklı akortlardan çok farklı sesler çıkıyor. Bize en yakın ses, tını, Akdeniz Avrupa'sından geliyor. Fra şey <gülüyor> İspanya ve İtalya özellikle bunu istiyorlar. Yunanistan çok başka bir noktada. Allah selamet versin. Ee, şey ise Balkanlar ise çok istikrarsız. Hırvatistan mesela çok ciddi bir biçimde hala Almanya'yı takip ediyor. Oysa Akdeniz'de çok önemlidir Hırvatistan. Ee, Fransa burada devreye girer mi? Bu oluşuma dahil olur mu? Bunu önce İngiltere'nin Nasıl karşılayacağına bakmamız lazım. Çünkü bu formülü <gülüyor> Akdeniz Avrupası formülünü geliştiren İngiltere. İngiliz haklı. Yani tesadüf değil. İtalya ve İspanya'yla Türkiye'yi buluşturma. Tabi canım İngiltere, e, tabii, İtalya yani. Türkiye buluşması da oldu. Tabi oluyor. Şimdi bu Fransa'nın ne yapacağına bağlı burada. Eğer burada Fransa ben buna dahil olacağım ve yani patronluğunu da ben yapacağım diyorsa İngiltere'yi aşması lazım veya tatmin etmesi lazım. Yani bir İngiltere-Fransa ittifakı üzerinden böyle bir şey olabilir mi diye düşünmemiz gerekiyor. Ee, onun için hani böyle çok münferit
0: bakmıyorum ben. Yani Macron ne yapacak gibi. Ondan ziyade mesela diyelim ki Marine Le Pen kazandı. Bu kaz işte o zaman Almanya ile ilişkisi nasıl olacak? Bunların ABD, İngiltere ile İngiliz ilişkisi nasıl olacak? Çok avantürist bir
2: açılım taşıyor. Yani o aşırı sol ve aşırı sağın öngörülebilir tarafları yok. Yani bir şeyden emin olabiliyorsunuz. Aşırı sağa gelirse yabancı düşmanlığı zirve yapacaktır. Bunun doğuracağı bir sürü bir şey olur. Ama mesela Löpen Amerika ile nasıl bir ilişki kuracak? Almanya ile nasıl bir ilişki kuracak? Bütün bunlar müper.
0: İşte yani yabancı düşmanlığının artacak olması en küçük çıktılardan biri olabilir Süleyman Hocam. Ama Almanya ile en mi? ele gelir olan o olur. Tamam.
2: Diğeri çok belirsizdir. Ve bu tip partiler şaşırtıcı derecede pragmatist tercihler yaparlar yani iş reel politiğe geldiğinde onun için ben kestiremiyorum yani siz düşünebilir miydiniz bu aynı şey yeni sol içinde geçerlidir Tabii. yeşiller denilen bir partinin Almanya'da çiçektir böcektir diye bütün mikro hayat habitatlarına titizlenen bir partinin daha fazla silah üretmemiz lazım Ukrayna'ya daha fazla silah vermemiz lazım diyecek bir çizgiye gelebileceğini yani onun için ben aşırıların oturmamış tarafları hem kendilerine dönük bir çekim ve büyü doğuruyor ama sonrasını hesap edemiyorsunuz yani mesela ümitlendiriyor o şey aşırı sol parti boynunu eğmeyen Fransa falan şimdi, acayip bir laf yani aslında vıcık vıcık bir laf ne demek boyun eğmeyen Fransa Öeyim e ben solu diyor ne çıkar bunun altından? kestirebiliyor musunuz siz ya Peki. aynı şey, e, Fransız şey Fransız aşırı sah içinde geçerli yeşiller içinde de geçerli o klasik kodlara uymayan o köşklerin sakinleri yok artık
0: <gülüyor> değişik bir siyasetçi profili var Biraz daha yürüyeceğiz o konun üzerinde ama paşam da bir görüşlerini alalım. E, Fransız. Bence yani e,
1: 24 Şubat e, Fransız seçimlerinin e, yani Ukrayna Savaşı'nın başlaması öncesi ve sonrası diye ikiye ayırmak gerekiyor. Öncesine baktığımızda esasında e, Macron'un e, dibe çökmesi için her türlü e, şartlar oluşmuştu. Yani sarı yerelik tutun. Evet. Notre Dame Kilisesinin yanmasından tutun, tabii traktörcülerin Paris'te, çiftçilerin e, Paris'te eylem yapmalarından tutun, e, Avrupa'nın birçok ülkesinden daha fazla sorunların olduğu bir ülke. Afrika'da Mali'yi Ruslara kaptırmış bir Fransa. E, onun dışında en önemlisi nükleer denizaltıları e, Amerika'ya kaptırmış e, ve e, karşısında Avustralya, evet, evet, evet en esitlenmiş. büyük darbeyi yemiş, evet bir Macron var e, ve önü, başı öne eğilmiş. Ve Daval e, Müslümanlara karşı e, imam şartı, imamları biz getireceğiz. İşte Fransız Müslümanı biliyorsun İslamı, Alman İslamı diye bir takım kavramların çıkmasını Almanya ile birlikte öncelik etmiş bir Macron e, varken, hatta e, meşhur onların büyük yer değiştirme teorisi diye bir komplo teorileri var biliyorsunuz. Arapların ve Müslümanların bu kadar gelmesiyle e, Fransızların Azınlıkta kalacağı ileride Fransızların e, Araplar veya Müslümanlar tarafından yöneticiliği endişesi her zaman hakim olan e, bir e, ülke ve bunun yöneticisi Macron'dan söz ediyoruz. E, ne zaman ki e, ilk Ukraynalı göçmenler Polonya'ya doğru gelmeye başladı ve dediler ki bugüne kadar bize Suriye'den veya şuradan buradan gelenler vardı ilk kez bir Avrupa ülkesinden göçmen kabul ediyoruz deyince o zaman birdenbire Müslümanlar ve Araplar üzerine yönelmiş olan Löpe'nin ve benzerlilerinin ön planda tuttuğu bu büyük yer değiştirme teorisi alt oldu. Çünkü bu teori Müslüman ve Araplar üzerine kurgulanmıştı. Birdenbire kendilerinden kültürlerinin bir parçası olan insanların buraya geldiklerini görünce olay birdenbire istikamet değiştirmeye başladı. Bunda bu savaşa savaşı Macron çok iyi dengeledi ve adaylığını savaşın başladıktan beşinci gün açıkladı. Diğer herkes açıklamıştı. O güne kadar olan siyasi gelişmeleri çok iyi değerlendirdi ekibiyle birlikte ve ona göre politika geliştirdi ve Rusya'yı ziyaret etti Putin'le meşhur o uzunması olmasına rağmen ve burada ben Macron'un özellikle zamanlama açısından da dediğim gibi. E, şunu ifade etti Löpen dahil diğer ekipler Zemmour e, özellikle Kamus denilen e, bir lider var eski e, bu büyük yer değiştirme teorisinin çok ilginç en aşırı sağcı ama en eski sosyalist aynı zamanda olan bir isim bunun e, aşırı sağcılar arasında çok önemli yer buluyor hatta bu Yeni Zelanda'da e, meydana gelen iki camiye saldırıdaki saldırganın da e, dayandığı teori büyük yer değiştirme teorisidir o teoriye göre bu eylemlerini yapmıştı. Putin, bu Löpen dahil diğerleri tamamen Putin'le ilişki içinde olan ve Putin'i destekleyen isimlerdi. Ama bu savaşın başlamasıyla ve ilk kez Avrupalıların göç etmeye başlamasıyla birlikte Macron bu savaşı önleyici bir hamleyle Putin'e gitmesiyle birlikte Fransa'da Löpen'in kazanmakta olduğu, ileride olduğu seçimi Son andaki bu hamleyle ve özellikle Putin'in bu hareketiyle kendi lehine çevirdi. Bu kalıcı olacaktır diye düşünüyorum. Ancak Macron dediğim gibi yani esasında kimse sağ soluğu temsil etmiyor. Biraz evvel söylediğiniz iki kutup var. Bu iki kutupu temsilen herkes seçime giriyor. Bundan sonra da Fransa'da bu işler böyle Olacak diye düşünüyorum. Diğer bir konu Avrupa'daki doğalgaz ve petrol konusunda en az müşkül çeken ülke Fransa. <gülüyor> Çünkü nükleer santralleri var. En az sorunu olan. En az olan. sorunu olan daha doğrusu. Dolayısıyla Avrupa'nın Almanya başta olmak üzere kömürü nereden bulacağım, doğalgazını nereden bulacağım.
0: 12 tane yeni yapmaya evet, karar verdim. İngiltere'de İnanılmaz. 8
1: tane yeni yapma kararı aldı tamam. dün itibariyle. Dolayısıyla Fransa zaten Paris İklim Sözleşmesi'nden ve Avrupa Birliği'nin aldığı kararlardan da biliyorsunuz. Biz diyor nükleer santraller en az çevreyi kirleten biz nükleer santrale devam edeceğiz diye bir karar almışlardı. Bu yüzden de Rusya'nın Avrupa ülkeleri üzerindeki... Saksıda Almanya
0: Çevre Bakanı istifa etti ya. Evet. Onun da ben bu hani yok seyahate gitmiş de uzun kalmış pek onunla ilgili olduğunu da düşünmüyorum. Yani son süreçlerle daha bağlantılı görüyorum Evet. Yok
1: yok esafla burada Fransa'nın özellikle ben Amerika Birleşik Devletlerinden yedi bu darbe sonrası yeni bir Macron'la birlikte yeni bir istikamet çizeceğini biliyorsunuz birkaç gün önce de stratejik pusula konusunda bir toplantı oldu. Evet, evet. Daha evvel ifade ettikleri Avrupa güvenlik mimarisinin daha somut hale gelmesi bu tabi Amerika'yı Birleşik Devletlerini ciddi bir şekilde endişelendiriyor mu? Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Stoltenberg'in yaptığı bir açıklama var biliyorsunuz. Biz Rusya sınırına veya Rusya komşu ülkelere daha fazla kuvvet yığacağız. Hazır kuvvet. NATO'nun en büyük eksikliği e, harbi hazırlık süresinin en az 30 günü olmasıydı. Bu çok ciddi bir karşı hasıma toplama birlikler. Çünkü oradan buradan geliyordu. Şimdi bunu yapmayacağız diyor. Biz bunun yerine Rusya'nın olası saldırı bölgelerine, Romanya falan daha güçlü ve hazır birlikler koyarak adeta bir sınır oluşturacağız diyor. E bu tabii kimin vasıtasıyla olacak? Bu en çok Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği bir husus. Yani Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve diğerlerin güneye doğru bu hatta güçlü Amerikan birlikleri yerleştirme peşinde. E ama bu gerçekleşebilir mi e süreç içinde? Bunun logistiği ve diğeri e Trump'ın yaptığı gibi bunların maliyetini Avrupa ülkelerine yükleyebilir mi? Bu yüklerse eğer Avrupa Birliği ülkelerinde ciddi bir mali kriz zaten enflasyon yüksek ve diğer sıkıntılar var. Doğal gazın getirdiği sıkıntılar Avrupa ülkelerinde kabul edilecek bir süreç olmayabilir. Bu süreçte Fransa belki şu anda da biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin liderliğini üstlenmiş durumda. Bunu bir avantaja çevirerek başından beri PESCO ve güvenlik yapılanmasını savunduğu için stratejik pusulaya hız kazandırabilir ancak NATO ile ilgili faaliyetlerinde de aynı zamanda Avrupa Birliği'nin nükleer silah sahip tek ülkesi olma sıfatıyla da bu konuda öncülüğünü Almanya'dan kesin olarak alabilir. Şu anda Scholz dahil ne yaptıkları çok açık net değil. Yani sürekli değişken bir politika izliyor Almanya. İkincisi de Fransa asla Almanya'nın şu anda üstlendiği silahlanma politikasını tasvip edeceğini asla düşünmüyorum. Hmm. E, bu Almanya'nın e, özellikle Fransa'nın seçim sürecinde bulunduğunu değerlendirerek ortaya atmış olduğu bence yeni bir politikadır. Fransa o zaman da bu düşünceden açıklamıştı. E, Almanya'nın silahlanması mı e, Fransa medyasında da yer aldı. E, bu konu liderliği hızlandırabilir. Şu anda Merkel gibi birisi yok. Ee, Scholz'a güvenin ben ciddi şekilde düştüğünü de düşünüyorum. Ee, ikir, i̇kirciklik politikalarıyla. Biraz savruk yani. Çok savruk. Ee, bu da Fransa'ya ve Macron devam ederse e, Fransa'ya ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Ama e, dediğim gibi e, bence Avrupa'da yeni bir ittifak oluşuyor. Hı hı. E, bu ittifak NATO'nun dışında e, Polonya, e, Türkiye, e, İtalya, e, Fransa'dan oluşan e, yeni bir ittifak Biraz ee, Sayın Paşam, Evet. Türkiye, Polonya, e, Polonya, Türkiye, e, İtalya ve Fransa. İtalya, e, evet. Fransa. Yani bizi, e,
0: şöyle niye kurmadık? İngiltere, Türkiye, İngiltere, İtalya.
1: E, İngiltere gidiyor. Ya yani İngiltere şu anda e, yeni, e, kısmen yeni Hint Pasifik stratejisini açıkladı. Ha, e, Amerika ona o tarafta bir görev verdi. E, o sadece orayı koordine ediyor. E, İngiltere yani ağırlığını... Pasifiye'de artık daha evet, çok yer ayırmamız e, gerekiyor. Eliz Elizabeth filan hepsi o tarafta şu anda. O bölgeye gönderiyorlar. E, bugün Çin'in de, Çin de
0: çok sert açıklamaları evet, oldu. E, Amerika o bölgede... Artık, haklısınız. E, NATO'yu buraya getirdi artık. Evet, Öyle kabul edebiliriz evet. diyorlar. Bu Haziran'da da, hemen geliyorum hocam. Haziran'daki zirve var biliyorsunuz Süleyman Hocam. NATO. NATO, Orada evet. NATO'nun üzerindeki NATO'nun kendi başına hareket etme kabiliyetlerini serbest bırakacak Kararlar çıkacak. Yani yeni anlaşılıyor Çin'in e, harekat Çin alanının tanımını
1: şey. kaldıracak. Yani NATO'nun e, üyeleriyle olan sınır alanı kaldırarak e, bir önceki NATO 2030 vizyonunu da yapamadığını, yani NATO'nun harekat alanı genişletmek Afrika evet, orta evet. doğu falan gibi. Evet. Amerika şu anda Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırısından en büyük amacı e, NATO'ya yaptıramadığı bu kararı aldırmak. Haziranda çıkacak olan karar bu doğrultuda
0: i̇şte olacak. Bu, bu, bu başlı başına evet. programlar konusu. Çok kritik. Tabii. Yani çünkü Çin bugün söyledi yani evet bugün söyledi. Bu dedi, alıp dedi, NATO'yu dedi, bizim İnt Pasifik'e getiriyorlar. Getiriyorlar da demedi. Geldi dedi.
2: Paşamla aşağı yukarı aynı şeyleri ama Bir İngiltere. Ben, ben Fransa'yı dışarıda tutuyorum.
0: Tutuyorsunuz. Tabii. Almanya'ya yakın mı görüyorsunuz? Yahu Almanya
2: da yakın değil. Onu da söyleyemem. Ama İngiltere ile Fransa arasında çok ciddi bir rekabeti var. Son Şeyde biliyorsunuz yani
0: e, silah alımında filan dışlandı. Tamam. Konuşalım. Bu, yani bu NATO meselesi önemli. Evet. Hocam buyurunuz. Yani, Özünde Fransa'dan çıkarak şimdi dünyayı Fransa'da... durdur. Şöyle e, şimdi bakın bir önceki seçimde
3: ne olmuş? Macron'un seçildiğinde. Hı hı. Birinci turda benim elimdeki veriler tam doğruysa Macron 24.1 almış. Doğru. Marine Le Pen 21.3 almış. Aralarında 3 puan civarında fark varmış. Ee, Melanchon gene fena değil. Melanchon 20'ye yakın almış. 1958 yani almış. Yukarı çıkmış şimdi, öyle. şimdi daha yüksek. Hı hı. Ama e, Melanchon o zaman da fena değil. Şimdi şöyle bir şey var. Ama çok önemli bir fark var. O da ne? Geçenki seçimlerde birinci tur tamamlandıktan sonra hiçbir yorumcu Acaba Marine Le Pen kazanabilir mi diye bir soru sormadı. Şöyle bir şey ihtimal hep var. Yani bu Front National'in başlangıcından alıp Baba Le Penden kızı Le Pen'e gel gelin geç, geçinceye kadar ki süreç. Ondan sonra Marine Le Pen ile ilgili olarak, ya yani bu kadın günün birinde Fransa'nın cumhurbaşkanı olursa hiç şaşırmamak lazım diyen ciddi bir kitle var. E, bu. Bunun sebeplerinin başında da aslında belki bütün Avrupa'ya, kıta Avrupası'na dair yapacağımız tahliller ol, var, bulunuyor. O da nedir? Şimdi e, az önce de örnek verildi hani e, Maurice Duverje'nin tarif ettiği, Martin Lipset'in tarif ettiği bir siyasal partiler analizleri vardı. Onların oturduğu bir, onlar o analizlerin üzerine oturduğu bir Avrupa, hı hı. kıta Avrupası toplumu vardı. İkinci Dünya Savaşı'nın... E, çok büyük yıkımlarını yaşamış nesiller. Bunlar aşağı yukarı bir 3 nesil devam ettiler. Yani bir daha böyle bir şey istemiyoruz. Dolayısıyla o önemli bir veriydi. Çünkü üst üste 20 yıl içinde 2 Dünya Savaşı yaşanmış. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda 87 milyon kayıp var. Bunun 27 milyonu Sovyetler Birliği tarafında. Bu tarafta da şöyle böyle bir yani 8 milyonu sadece Almanya'ya ait olmak üzere ciddi bir kayıp var. Hemen hemen 10-15 milyon belki daha fazla. Bunun üzerine kaybedilen imparatorluklar var. Çok büyük prestijler var. Ee, şimdi e, milli servet kaybı, yaralısı, şusu, busu korkunç şeylerden bahsediyoruz. Şimdi bunun toparlanma sürecinde e, en önemli e, bu toplumların e, ellerindeki avantaj şuydu. Hızlı bir kalkınma süreci. Dünyadaki ekonomik üstünlük yani Avrupa kıtasının dışından buna katılan Amerika vardı. ama Amerika zaten hep vardı. Belki Japonya katıldı uzak doğudan. Japonya da yine Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinden itibaren bayağı ciddi kalkınma başarısı sergilemiş bir ülkeydi. Şimdi bu yüksek kalkınma hızı, hızlı sanayileşme, bunun getirdiği maddi refah, sosyal devlet, Vesaire, bunların hepsi Avrupa'da belli standartlaşmalar oluşturmuştu. Yani merkez sağ ve merkez sol. Bunlar bazen İngiltere örneğindeki gibi tek partilerle gidiyordu. Almanya örneğinde, İtalya örneğinde de koalisyonlar şeklinde gidiyordu. Ama şimdi şöyle böyle 1980'lerden itibaren bu ciddi rakipler başladı Avrupalı ülkelere. Yani bir taraftan uzak doğudan gelen rekabet, Amerika'ya kaptırılan çok büyük bir alan vardı. Şimdi bunların hızla artmakta olduğunu görüyoruz. Şimdi mesela yabancı düşmanlığı sadece Fransa'da değil, Almanya'da da var, Belçika'da da var, Hollanda'da da var. var. var. Yani biraz Akdeniz ülkelerinde daha az, İtalya'da, İspanya'da ya da öyle görüyoruz. Ama oralarda da şey zaten nüfusa oranları az olabilir. Çünkü bu dışarıdan gelip de bir şekilde Avrupa'ya kapak atmak isteyen sığınmacı, kaçak, göçmen vesaire bunların e, sonuçta nihayette varmak istedikleri ülkelerin başında Almanya geliyor. Ondan sonra diğerlerine e, dönüyor. Hani nihayet eğer mecburen e, İtalya'da ya, pardon, ya da İspanya'da kalıyorsa oradan ileriye gidemiyorsa ona da dünden razı zaten. Ama Mesela yabancı düşmanlığını bütün Avrupa'da, Akdeniz ülkeleri de dahil olmak üzere nerede gördük? Yunanistan'daki bu finansal ekonomik kriz sırasında 2008'den itibaren gördük. 2009, 10, 11, 12'lerde Yunanistan'da çok ciddi bir yabancı düşmanlığı vardı. Onun üzerine kurulu bir de siyasal parti var. Şimdi bu yabancı düşmanlığı meselesi beraberinde şunu getiriyor. Merkez sağ partiler o yabancı düşmanlığı konusunda Aşırı partilerle yarışa giriyorlar şu veya bu oranda. Belki aynı cümleleri söylemiyorlar, belki aynı tonda, aynı sertlikte bir şey söylemiyorlar ama az buzda değil. Çünkü eğer o konuda geride kalırlarsa o yabancı düşmanlığı üzerinde siyaset yapan partilerin alanı genişliyor, oy oranı genişliyor. Şimdi öyle bir hale geldi ki son zamanlarda mesela şimdiki Fransız seçimlerinde ilk defa ciddi bir şekilde... Hem Fransa'da hem dışarıda Marine Le Pen ile aradaki fark yine bir önceki seçimdeki kadar olmasına rağmen ya acaba Marine Le Pen kazanabilir mi? Niye böyle deniliyor? Çünkü klasik sağ ve sol ayrımları büyük ölçüde ortadan kalkmaya başladı. Şimdi mesela Melanchon'un seçim sırasında söyledikleri vatandaşa verdiği mesajlar, baştan NATO üyeliği, Avrupa Birliği, Erik Zemmour'un söyledikleri bunları alt alta getirdiğimizde Marine Le Pen'le çok büyük benzerlikler gösteriyor. Ha diyebilirsiniz ki ya bir e, mesela e, solun da bir adım e, ya yani merkez solun daha ötesindeki bir sola oy vermiş bir Fransız seçmeni gidip de Marine Le Pen'e verir mi? Hiç belli olmaz yani böyle yakın şey, tarihtende.
0: Zemmour'un uyarısına bakarsanız verme ihtimal var. Bir tek oy bile gitmesin diyor. Yani demek ki hani bıraktığınız zaman belli de olmayabilir. Parçalanabilir yani.
3: Şimdi onların altındaki büyük oyalanlara da baktığımızda aynı riskler görünüyor. Ama bu belki bu seçimde olmayacak. Ama bir şekilde, çünkü bir de Marine Le Pen genç bir kadın, şey de, Fransız halkına da hitap ediyor. Ve hem Fransa'yı hem de Avrupa'yı rahatsız eden koşullar ortadan kalkacak gibi değil. Yani siz Uzak doğuyla ekonomik rekabette şey ön plana gelecek
0: seçimdeki daha radikal söylenlerin de biraz törpülemiş hocam.
3: O zaten kademe kademe ta babasından devraldığı günlerden itibaren baş babasını partiden attı. Marine Le Pen babasını partiden evet. attı. Yani yok dedi. Siyaset böyledir hocam. Tabi tabi ama şöyle haklı orada kendince bir Le Pen daha geliyor. Bunun evet evet yeğeni olabilir. O da bunu belki eleyebilir. Yani bu Le Pen ailesi, Front National grubu kendi içinde bazı dönüşümlerle sonuçta Fransa'da iktidara gelecek gibi görünüyor. Bir de bu örgüt sosyolojisiyle doğrudan alakalı bir şey. Siz dar bir grupken, dar bir alanda siyaset yaparken bir tür dernekçilik gibi geniş kitlelere ulaştıkça ve geniş kitlelerde size az çok e, ilgi gösterdikçe onların söylediklerinizi Partinizin söylemlerinin içine şu veya bu ölçüde katmak zorunda kalıyorsunuz otomatikman. Babası öyle biri değil. Şimdi Fransayı son bir şey. Ha, Fransa'yı ya, bitirince şöyle. Avrupa'yı anlat. Yani rica Ay, şöyle yani bütün Avrupa
0: ile ilgili aynı sorunlar var. Oraya geçmeyelim o zaman. Avrupa'yı an, anlatın bize. Bir reklama gidelim bize <gülüyor> verirseniz. Gidelim bu akşam hadi, böyle tabii. biraz. izleyicilerimizden de hoşgörü rica ediyoruz. Geleceğiz efendim hemen. <gülüyor> Efendim Fransa'dan bize ne, Avrupa'ya ne sorusunu yanıtlamaya çalışıyoruz. Seçimlerinden bahsediyoruz. Aslan Yol kalmıştım. Fransa bölümünü bitirmişti hatırladığım kadarıyla. Şimdi bunun Avrupa için ne demek olduğuna... Mesela biz şunu hep ben, yani ben şahsen daha çok merak ediyorum. Bu Almanya'nın askerileşmesi, onlar remilitarizasyon diyorlar. Yani benim çok dikkatli izlemek istediğim bir konu, takip etmeye çalışıyorum. Ve Avrupa'nın üçüncü kez bu numarayı yutup yutmayacağı konusunda da kaygılarım var. Şimdi Fransa'daki seçiminde buna bir besleyici veya engelleyici olup olmayacağını da merak ediyorum. Ukrayna savaşıyla ilgisini de merak ediyorum. Çünkü sonuçta hepsi gelir. Bunlar Türkiye'yi fatal olarak çıkar hocam. Buyurunuz.
3: Şimdi birincisi şöyle şeyde Fransa'da yani Marine Le Pen'in kazanması her ne kadar hala sürpriz olarak görülse de, görülecekse de eğer kazandığı takdirde o zaman tabi bambaşka bir Avrupa kıtasına giriyor olabiliriz. Her ne kadar bu tür partiler muhalefetteyken çok böyle sivri şeyler söylerler. Sonra biraz daha böyle e, pragmatik davranmaya başlarlar falan. Ama şu anda Avrupa'da böyle pragmatik davranmaya uygun bir ortam yok. Yani şartlar bütün Avrupa'daki partileri şu veya bu ölçüde, şu veya bu alanda radikal bir şeyler de ya da Diğerlerinden farklı bir şeyler de söylemeye mecbur ediyor. Deminki söylediğim şartlardan dolayı. Kronik işsizlik, ekonomik gidişatın özellikle üretim kabiliyetinin Asya'ya kaptırılması, bununla bağlantılı sorunlar vesaire. Bir de bu yabancı düşmanlığının kaynakları. Şimdi bunlar bir, bir, bir grup konu ama diyelim ki Macron da kazansa, ee, üzerinde durmamız gereken başka önemli konular var. Bunlardan biri şu. Şimdi Macron örneğin e, Fransa'nın Avrupa'daki askeri liderliği ve Avrupa'nın kendine ait bir ordu kurması fikrinden uzak birisi değil ki tam tersine o da bunları savunuyor. Evet. Anlatabildim mi? Şimdi burada aslında avantajlar da rol oynuyor çünkü Ta Birinci Dünya Savaşı öncesinden başlayan. Fransa'nın ciddi bir silah sanayi var. Hiç yabana atılmaması gereken.
0: Hayır, Avrupa'da belki de işte Almanya'yı hala saymıyoruz. Dişe dokunur tek ordu bilmiyorum paşam. Tabii yani Fransa tabii. Fransa değil mi? Tabii. tabii.
3: Bir de her alanda şeyi var. Yani mesela Almanya'da böyle bir ülkeydi ama e, Almanya bu özelliklerini İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, kaybetmedi ama Geride kaldı yarışta yani şu anda Çok izin
0: vermedin, en önemli
3: iki ülkesinden biri. Biri İngiltere kendine has savunma sanayi olan öbürü de Fransa. Şimdi dolayısıyla Macron da seçilse bir takım Fransız tercihleri ön planda olacaktır. Şimdi o Fransız tercihlerine bir de şunları eklersek Almanya'nın yeniden silahlanması. Hı. Şimdi bunun bir sonucu şu. Almanya'nın yeniden silahlanmasını Doğu Avrupa'daki İkinci Dünya Savaşı'nın suçluluğunu Almanya ile birlikte duyan, hisseden ve buna göre hareket eden ülkelerin davranışlarıyla birlikte değerlendirmekte fayda var. Şimdi mesela İkinci Dünya Savaşı'nda benim hatırladığım kadarıyla Barbarossa Harekatı'nda o 1941 Haziran sonunda Almanya yaklaşık teknik tabirle 150-160 e, takviyeli tümenle bu savaşa başlarken ki o zamanki tümenler herhalde şimdikinin iki katından fazlaydı Tabii. asker sayısı e, bir 30 ila 40 de başka ülkeler dahil ettiler buna mesela Romanya'nın Almanya'nın yanında savaşan ikinci büyük ülke olduğunu çok Tabii. az kişi bilir ikinci dünya savaşında Sovyetlere karşı bir digeri Macaristan'dı Finler mesela muazzam bir savaşa katkıda bulundular Rusya'ya karşı hatta bu, bu ilk e, savaş grupları 3 cepheden saldırıp da Rus Sovyetlerin işlerine doğru giderken Almanların yaptıkları bazı aşırılıklar da Finler şey dermiş. Ya bakın biz Rusları biliyoruz. Eğer bu işi fazla ileri götürürseniz yarın kazanırlarsa çok kötü yaparlar ha falan diye. Hı hı. Çünkü Almanlara göre Ruslarla ilgili tecrübeleri daha fazla Finlerin çünkü o coğrafyada e, var. şey var. Çarlık Rusyası döneminden itibaren yaşanmışlıklar var. Şimdi e, bu ülkelerin eskiden bir, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda zaten fin Finlandiya malum işte e, şeydi, bu konuda tarafsızdı diyelim NATO'ya ısrarla girmeyen bir ülkeydi. Her ne kadar ilişkileri Batı dünyasıyla birlikte olmasına olsa da e, NATO'ya girmeyen bir ülkeydi. Şimdi Finlandiya'nın NATO'ya girmek istediğini Giderek artan bir oranda Onda duyuyoruz. 5'te şimdi
0: katıldı. Şimdi Hatta o da NATO değil ama Gürcistan ve şeyin de e, hangi ülkeydi? E, Moldova. Ha, Moldova'nın Moldova. Moldova da Avrupa Birliği'ne ikisinin. Şimdi bütün Esas bunlar, Rusların Avrupa Birliği'ne de ben hani. Tabii tabi izin vereceklerini izin
3: vereceklerini zannetmiyorum. ya yani tırnak içinde peki hadi diyeceklerine e, e, ihtimal vermiyorum. Ama ne yaparlar o ayrı bir soru. Şimdi bu ülkelerin bu psikolojiden çıkıp mesela şu anda Polonya 2. Dünya Savaşı öncesindeki Polonya milliyetçiliğinin bütün unsurlarını bünyesinde taşıyor. Yani feci şekilde anti-Rus hatta neredeyse Lavrov'un bir demecinde rastladım. Çok ilginç yani bir en yüksek düzeyde bir siyasi demecinde Polonya bize Ukrayna'yı paylaşalım demeye getirdi. Çünkü hiç unutmayalım o Galicia denilen Doğu ve Batı evet. Galicia denilen iki bölgeden oluşan Ukrayna'nın batısı e, Polonya ile Ukrayna dediğimiz devlet arasında çok ciddi bir şey alandır. Yani Ukrayna milliyetçiliğinin iki karşıt e, ülkesi bir varsa biri Ruslardır. Rus karşıtlığı öbürü de Polonya karşıtlığıdır. Aynı şekilde öbürlerinde de benzeri yani unsurlar var. Şimdi aslında orada bu Doğu Avrupa Milliyetçiliklerinin Pandora'sının kut kapağı açıldı. Aynen. Hani bir ara 90'ların başlarında Balkan Milliyetçiliklerinin kapağı açılmıştı da Balkanlardaki Yugoslavya dağılması evet. sırasında çok e, vahim. vahim olaylara şahit olduk. Şimdi orada da bunlar açıldı. Şimdi bütün bunların üzerine bir de Almanya'nın çok yüksek bir meblağla silahlanma yarışına gireceğinin haberlerini alıyoruz. 110 milyar euro. 110 milyar euro aşağı yukarı 120-130 milyar dolar demektir. O zaman... Artı Am
0: bu ekstradan gelen hocam. Yani kendi harcamasını
3: NATO'ya verdikleri yok bunda. Şimdi o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci büyük savunma tabii.
0: bütçesine falan doğru gidecekler evet, Tabii ki, Onlar şeyi açıklıyorlar biliyorsunuz. Hani Biz bu kararı aldık. Tamam ne yapacaksın? Ne harcayacaksın diye daha Gizli demiyorlar. Bakıyorsunuz paşam yani... Savunma altyapısına bir dakika diyor. Evet. Benim denizaltıya ihtiyacım varsa ki onu üretiyorlar zaten. Varsa ilk önce sistemi halledeyim ben evet. harcanacak paralar. İşte bu hani bir şey satın alsa İsrail'den 120 tane mini siha. 140 siha. Evet şimdi yani bütün
3: bunlar aslında e, deminki söylediğim o 1936-39 arasına doğru götürüyor ha, beni oldu. hafızamda. Çok tehlikeli bir dönemin başlangıcındayız orada. Şimdi bütün bunları Fransa ile birleştirdiğimizde şu oluyor. Aslında bu çok kutupluluğun ilk vurduğu alanlardan birisi büyük çatı kuruluşları zaten. Bunlardan biri Avrupa Birliği, öbürü de NATO. Çok fazla üyeli ülkeler ortak çıkar bulmada zorlaşır zor, zorlanırlar. Şimdi Ancak zaten tehdit olursa orada bile tehdidi algılamada farklılıklar oluşur aralarında. Coğrafya çok Rusya'da geniş oluştu işte Rusya örneğinde Şimdilik. şimdi. Evet. Ama mesela Türkiye aynı şekilde algılamıyor Rusya ile ilgili tehdit. Evet, Ama bu da bir ayrışma NATO içinde. Tabii işte. Evet. Yani Demek istedim o. Şimdi e, bu ayrıca Avrupa ile Amerika arasında kurulan bu birliktelik e, kıta Avrupası ile İngiltere arasında oluşturulan bu e, yine amaç birlikteliği ne kadar güçlü olacak bunları da göreceğiz. Yani evet, tamam. Mesela Önemli Polonya durum. önümüzdeki günlerde belki de Rusya'dan enerji alımını durduracağını açıklayacak, kendi kamuoyuna yönelik olarak. Ama ne yapacak? Ee, Almanya veya diğer ülkelerin Rusya'dan aldığı enerjiyi o bir taraftan tersinden alacak. Çünkü Ukrayna'da benzeri yöntemleri vardı evet. şeylerini hatırlayalım. Şimdi
0: mesela Demirpaşan bir dörtlü söyledi ya Türkiye, Polonya, İtalya, Fransa. biliyorsunuz ondan önce ya tarihi olarak önce İngiltere,
1: Polonya, Ukrayna. Ukrayna,
0: Polonya var. Evet. Türkiye'nin buluşmalarına bakarsanız, ben söyledim demin İngiltere, İtalya İngiltere şey var, e, Ukrayna var ve bunlar şu anda hani Samba Bakanlığı'nın sitelerinde de duruyor. Yani hem burada ağırlıyoruz İngiltere, İtalya'yı hem uçak savaş gemilerinin önünde fotoğraflar var. Yani böyle bir de Batı ittifakları içinde. Zaten benim görüntü
3: eğer böyle olursa bu çok kutuplulukta mesela diyelim ki NATO ülkeleri, NATO böyle bir sosyalleşme merkezine dönebilir işte. Toplantılarında her üyenin NATO'ya ne kadar önem verdiğini ve dayanışma Değil içinde olduklarını günler günler. belirten konuşmalar yapıp yandaki odalara geçip çıkarları birbiriyle daha uyumlu olan ülkelerin öbür odada toplanmış onlara karşı bir takım girişim ve tezgahlar hazırlandıklarını düşündükleri ülkelere karşı başka çok şeyler güzel. yaptıkları bir şey olur. Yani, dünyanın yani, öbür tarafı da NATO buraya da geldi
0: diyor. E, o da aynı bir şey. Ama kim
3: geliyor ne? Ama işte o öyle kolay bir şey, şey değil. değil. O kadar büyük bir ittifak o, kadar geniş bir coğrafyadan, o kadar çok sayıda ülkeyle. Bence oradan mi? alıp oraya taşımak falan öyle kolay Şimdi işler göreceğiz değil. Göreceğiz Zaten Devam belki edelim. de o yüzden AUKUS falan planladılar. Fakat Hindistan'ın son hamleleriyle, son evet, yaptıklarıyla. Orada, evet. Bütün bu i̇şte Ukrayna üzerinden şeyler...
0: bence o Hindistan meselesini evet. de açalım hocam. Son şeyde şunu şu, söyleyeyim buyurun, sadece. Buyurun.
3: Biz mesela diyelim ki Polonya, Türkiye, İtalya, Ukrayna, Fransa falan gibi bu tip şeylerde ben zaten bu çok kutupluluğun en önemli tarafı şu olacak muhtemelen. Bölgesel işbirlikleri, maalesef bölgesel sorunlar ve çatışmalar artacak. Ve dolayısıyla bölgesel ittifaklar da. Artacak, so, yani bu çok kutuplu dünya düzeninin kaçınılmazları bunlar. Özellikle klasik silahlarla yapılan savaşların sayısında artışlar olabilir. E, savunma sanayi güçlü olarak bu sisteme giren, e, bu döneme giren ülkelerin önemli bir avantajı var burada. Savunma sanayi açısından hı hı. epeyce bir ihracat kapasitesi oluşabilir. E, fakat mesela Türkiye gibi birden fazla bölgede güç yansıtma kabiliyeti olan ve işte orta büyüklükteki bir ülkenin bunlardan bir grubuyla ya da ötekiyle böyle ciddi ittifaklar içine girmesi doğru olmayabilir. Hepsiyle işbirliğini yürüterek çıkarlarına uygun geldiği noktada ve konu bazlı bir şekilde ama askeri ittifaklara
0: Biraz daha uzunca bir süre oluyor.
3: uzunca bir süre mecburiyetler Rusya. hasıl olmadan ihtiyacı olmayabilir.
0: Süleyman Hocam Buraya kadar eklemek istedikleriniz varsa onları alalım ayrıca ama şimdi buradan Ukrayna'ya geçelim. Dur. Şimdi e, Bugün Putin'in açıklamaları vardı. E, mesela şöyle dedi. Ukrayna'da yaşananlar bir trajedi ama dedi Rusya'nın başka çaresi yok. E, ve görüyoruz ki bugün İstanbul müzakereleriyle ortaya çıkan anlaşma tablosu çıkmaza girmiştir. Orada da kilitlenme var dedi. Şimdi bunlar hiç iyi cümleler değil esasında. Ukrayna'da kısa vadede, kısa vadede de şu söyleniyor yani 10 gün. Önümüzdeki bir haftadan 10 günün içinde merkez üssü Donbass olmak üzere 10 binlerce insanın karşı karşıya geleceği bir savaşın yeni Ukrayna'nın ikinci bölümü onların tarifi. Meydan savaşı işte. Tamam da işte o eski meydan savaşları gibi olmaz gibi geliyor bana bu. Eyvallah. Hani işte kan acısın yani çok kan dökülecek gibi e, duruyor. Ki, muhakkak. Orada sıkışmış bir var. Yani iki ordu karşılıklı olarak birbirlerine girecek. O, o evet. E, tamam. Yani sıkışmışlık da hissediliyor. Çünkü Kur'an'a tarafından gelen haberler öyle. Yani büyük bir or, orada da büyük bir insani birikim var. Ordu var. Donanımlı bir ordu. Lojistiği kesik ama artık hani şey yapamıyorlar. Dışarıdan Yardım alamıyorlar. İşte eğer Ruslara inanırsanız Mariupol %99 seviyesinde kontrol altında. Hatta galiba size konuşuruz Asan hocam yukarıda. Ortak Amerikalı subayları falan kovalama seviyesinde. Yani Amerikalı gibi. diyorlar, İngiliz, İngiliz Fransız. Tabi bilmiyoruz. Bunlar neresi? Türkler var diyorlar. Evet, Ama eser. subay değildir herhalde Türkler. Yani. Yok sanmıyorum. Ee, bu haritadan devam edelim. Şeye de gelin ne olur yani az konuştuğumuz bir konu bu Hint Pasifik'teki batı etkisi ve NATO. Oysa işte hatırlat Hasan Hoca bu Hintlilerin <gülüyor> biliyorsunuz Blinken çıktı ABD Dışişleri Bakanı dedi ki bu dedi biz Hindistan'ın dedi insan haklarından kaygılıyız. Kaygıyla takip ediyoruz dedi. Şimdi, İyi. Bu şu demektir. Hintlerin yaptığı bir şeyden rahatsız olmuşlar paşam. Buyuruz hocam. Estağfurullah. Yani biz zaten
2: bu tabloyu çok da şaşırtıcı bulmayacağız. Çünkü daha önce bu savaşın uzayacağına dair bu masada bir tespitimiz vardı. evet. evet. evet belki taktik bazı değişiklikler var. Belki biraz stratejik. Onu da bilmiyorum. Ama Rusya'dan zaten benim de baştan beklediğim doğudan girmesiydi. Fakat Kiev'e de bir muhasara uyguladı. Yani biraz yay doğordusunu belki bu yanlıştı olabilir yani çünkü bazı şeyler yolda anlaşılıyor ee, yol öncesi yapılan planlamalarda değil ee, bunu da sonunu mutlaka getirecek Putin evet, yani söyledi bugün mutlaka, onu da söyledi yani bedel ne olursa olsun bir kere Azak Denizi Donbas bölgesiyle Kırmızı birbirine bağlayan bir ara coğrafya. bir de Donbası gerçek sınırlarına kadar kontrol altında bulundurmak. Sonraki adım göreceğiz yani ama şu an teksif oldukları yoğunlaştıkları amaç hedef bu. Benim anladığım kadarıyla. Ya biraz kitabın ordasından gideyim. Buyruk uzatmaya gerek yok. Anglo-Amerikan akıl ve burada belirleyici olan benim her geçen gün biraz daha kani olduğum üzere Ang Anglo akıl yani İngiltere ee, hakikaten her yerde eşanlı olarak bir planı götürüyor. O planda Rusya'nın pazarlık yapamayacak kadar zayıflatılması. Birinci beklenti bu. İki, Rusya ile Çin'in arasının açılması. Ama şimdi galiba daha önemli olarak Rusya'nın ve Hindistan'ın arasındaki ilişkilerin tasfiye edilmesi, Pakistan'ın bir iktidar değişimine uğratılması, bütün bunlar var. Ee, başarılı olacaklar mı? Yani beklendiği gibi Rusya bir zafer kazanabilir ama bir Rus zaferi olur bu. Artık o zaferi kazandığına da pişman olur. Böyle bir beklenti var. Ben o kanaatte değilim. Rusya'nın bu işten çok daha güçlenerek çıkacağı kanaatindeyim. Bunun e, askeri harcamalarla sarfiyatla insan kayıplarıyla vesaire bir ilgisi yok. Veya dünya kamuoyunda hızla aşağı düşen e, prestijindeki aşağı düşen kayıplar. Bununla bir ilgisi yok. Rusya bence çok daha derin bir adım attı. E, batıyı yani Amerika merkezli hegemonyayı var eden anadamara saldırdı. Yani şöyle düşünüyorlar. Yani bakalım Putin dedi ki nükleer silah kullanabiliriz. Acaba kullanacak mı kullanmayacak mı? Beterini yaptı. Ne yaptı? <gülüyor> Ruble geçti. <gülüyor> Batı dediğiniz, Amerikan hegemonyası dediğiniz Tabii.
0: dolarizasyondur. Yani. Bravo. Yani, yani 3 tamam. sütunundan en, en büyüğü odur. Tamam. Ayakta tutan doğru. Şimdi yani daha önemli
2: başka bir şey daha yaptı. Gerçi onu biraz şimdi geri aldı ama ileride bunu tekrar ayağa kaldıracaktır. basmaya altın standartına geçti. O da doğru. Ee,
0: Üstelik yani Hindistan, Çin, Türkiye gibi ülkelerden de destek alıyor.
2: Evet. Şimdi böyle bir tabloda bakalım Rusya işte temerrüte düşer mi? teslim bayrağını çeker mi? Hayır. Rusya'nın gelirlerinde eksilme yok. Hatta bu petrol, doğalgaz ve başka madenler e, söz konusu olduğu zaman benim okuduğum bir makale 320 milyar dolarlık bir
0: ek zenginlik elde ediyor. Ek derken? Ek,
2: beklentilerin dışında. Hmm.
0: Yani son dönem için söylüyorsunuz, onu tabii tabii buyurun.
2: Önümüzde iki sene, iki, iki sene yani.
0: Hı hı hı. Zaten giderken bir, bir rezerv var elinde 600 milyar civarında.
2: Tabi. Başka senaryolar yani Rusya'da işte oligarklar ayaklanır, Putin indir. Asla böyle bir şey olmaz
0: Rusya. Oligarklardan böyle bir renk bozumu yani, gelmedi.
2: Böyle belli metinler falan yazanlar var. Orası boyar dünyasıdır, boyar devlet ilişkisi batıdaki gibi senyör devlet ilişkisine falan benzeriz. Yani ezer geçerler onu. Kaldı ki bu maliyetlerin hepsi hesaplanmıştır. Onlara karşı da sonuna kadar içeride de gerekiyorsa bir mücadeleyi Rusya verecektir. Onun için aman çok dikkat yanlış hatlara oynamayalım. Çünkü bir medyatik, informatif nebuleye sokuldu. Göz gözü görmüyor. Haberler böyle uçuyor yani. Putin gay kanıyla yıkanırmış. Yani böyle haber geliyor mesela. Ya vahşi bir adam yani. Bakın ne zaman gördü kim gay kanıyla yıkandığını. Veya Putin reşit olmayan 20 tane kızı sabaha kadar kullanırmış. Yeni mi çıktı bu yani? Savaş başladıktan sonra mı böyle bir sapıklık gelişti kendisinde bakın buraya kadar vardırıyorlar ve Rusya'yı e, adeta bir ne bileyim bir dönem Irak gibi bir dönem Afganistan gibi bir dönem ne bileyim işte Venezuela gibi falan liderini de iyi daminleştirmek falan yani, bence e, bu senaryonun işleyeceği yerler var işlemeyeceği yerler var eee ben o kanaat diyeyim ki, bu enformatif etkiler, daha önce de burada konuşuldu, e, kamuoyunu ikna edemez artık. Yani bir yerden sonra ya yani insanlar buna gülerek bakacaklar bu tip haberleri. Demek istediğim, e, meselenin katmanları böyle gözden geçirdiği zaman, orada iki tane ordu var savaşıyor, kim kimi yenecek falan aldım verdim oyunu gibi. Böyle bir şey yok. Çok büyük bir küresel hesaplaşma var. Ukrayna Rusya savaşı Ukrayna Rusya savaşından ibaret değil. Bir kere bunu görelim net. Burada kimler okkanın altına gidiyor? Kimler telafisi olmayan bir sürükleniş içerisinde tutunacak bir şey bulamıyor? Kimler bundan bir fırsat doğurabilir? Kimler kendini toparlayabilir? Biraz böyle bakmak lazım. Onun için Türkiye'nin de bence önüne konan ve ilk başta kısa ve orta vadede kendisine e, özellikle ekonomik anlamda toparlanma sağlayacak ama orta ve uzun vadede çok hata yaptırabilecek bir takım tercihlerden uzak durması lazım.
0: Aklınızda bir şey var mı?
2: Ee, var tabii. Yani...
0: Örneklemek ister misiniz?
2: Yani, yani örneklemek şöyle. Hı. Şimdi mesela Türkiye şu an bir tarafsızlık siyaseti gibi. bence bu çok doğru. Tamam. Ve sonuna kadar. Ama bu sürdürülebilir mi değil mi? Yani şöyle bir noktadan hareket ediyorsak yarın üzülebiliriz. Bizi yokuşa sürdüklerinde yani. Ki adım adım oraya yaklaştığımız kanaatindeyiz. Hı. Victoria hanımefendi falan bunun için geldi. Gayet tabii. Evet. Çünkü bütün dünyaya bu çağrıyı yapıyor Biden.
0: Yapıyor. Çağrı Ya bendensin.
2: <gülüyor> ya bendensin. Ya da
0: düşmanımsın. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu, şey mu sorusun cevabını reklamlardan sonra verelim. Tamam, size tamam. Efendim. Kısa bir reklamlarımız var. Hemen geleceğiz. Devam ediyoruz efendim. Sönüm Hocam sizde kaldık. Türkiye'nin Victoria Hanım'dan bahsediyordunuz. Bir de Türkiye'nin yapmaması gerekenlerden mi diyeyim? Yani ben
2: yapmaması gereken şudur, yapması gereken budur gibi kimseye akıl öğretecek halim yok. Ben Hayır, değil siyasetçi değilim ama şunu söyleyebilirim. Belki çok kolay kapılmadan yürütmekte fayda var. Çünkü <gülüyor> özellikle ekonomik Durum belki bazı şeyleri zorluyor. İşte bunların arasında bir denge tutturması lazım. Siyasetçilerin. Onu söyleyebilirim. Rahatlıkla. Peki.
0: Paşam.
1: Ee, Ukrayna'ya. Ee, önce ben şu Almanya konusuna Almanya hayır, hayır, esasında e, biz aşırı siyahlanıyor diyoruz ama e, Alman gazetelerine ve diğerlerine baktığımızda 100 milyar avro bir kereliğine ona aldı. E, bu da ilk kez NATO'daki %2 gayri safi milli hastalığının savunmaya harcanması limitini ilk kez Almanya geçti. Merkel 1.6 idi. İkincisi bu zorlamana esasında... gerekiyordu değil mi? Evet %2. E, i̇kincisi de Trump'la Merkel bir görüşme yapmışlardı biliyorsunuz. Almanya'nın tek başına %32 idi NATO'ya olan e, desteği. Bunu dedi %50-50 paylaşacağız demişti Merkel'e. Esasında Scholz'un şu anda aldığı karar... Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump zamanında Merkel ile yapılan bir anlaşmaya dayalı bir arttırımdır. Yani bu e, tam anlamıyla Scholz'un göreve geldiği andan itibaren Merkel'den aldığı bir görevdir diyelim. E, çünkü ikincisi de e, Alman silahlı kuvvetlerinin durumu tam anlamıyla Trump'ın dediği gibi işler acısı. Ee, o yüzden torna da uçakları gibi artık kullanılmayan ve bütün tanklar ve diğerlerinin her birinin sistemi yenilenmesi gerekiyor. Alman ordusu yıllardır ciddi bir tatbikata katılmadığı NATO seviyesinde bile çok düşük birliklerle katıldı ve bugün Alman ordusunun savaşma yeteneği yok. Deniz bir kuvvetleri. Tek deniz kısmen, evet, bir tek deniz kuvvetleri ve denizaltıları, uçakları bile eee ihasiha yok. Evet, evet. Uçaklarını ee, siz söyleyin Bununla e, silahlı kuvvetleri toparlayacak İkincisi de e, tabi bunu çabuklaştıran neydi esasında biraz çok zamana yayacaktı ama krizin e, çıkması Rusya-Ukrayna savaşı bunu hızlandırdı. Yani e, dünyada denildi işte Almanya yeni bir e, güvenlik politikası mı yapıyor vesaire filan değil. E, NATO kapsamında Almanya'nın e, Trump'a verdiği söz. O tarihte bakalım sanırım e, yüz küsür milyar dolardı o civarda bir e, paylaşım yapmışlardı o tarihte. Bunun bir e, esasında ödemesini yapıyor Scholz. Kendi silahlı kuvvetleri açısından Ve e, Almanya'nın Merkel döneminde hiçbir zaman ulaşmadığı %2'lik orana Trump ulaşacaksınız demişti. Ve şu anda %2'yi geçmiş oluyor bu suretle. ilk kez. Yani Türkiye'nin bile gerisindeydi. Söylediğinizden
0: şunu mu anlamadayım. Bu para anca durumu, durumu telafi eder. Bir, bugüne
1: bugüne bu, getirmeye çalışacak karışır, yani. Evet.
0: Yoksa bir hani evet Tekrardan militarizasyon süreci falan yok, görmüyorum yok. diyor. Yok yani bu Peki, rakam... Peki Ukrayna Savaşı olmasa bu para harcanır mıydı? Gene harcanmak Harun
1: zorunda çünkü Amerika ile taahhüt etti Merkel. Yani Merkel'in ayrılırken en önemli devrettiği konu buydu. <gülüyor> yani evet. Trump biliyorsun Brüksel'e geldiğinde herkese tabiri caizse fırça attı. Bu binaları dedi benden aldığınız paralarla yaptınız. Bilmem neler dedi. Almanya'ya laf attı. Fransa'ya laf attı. Tabii, yoksa şimdi Merkel Fransız Fransızlara oturtturdu. ne dedi
0: hatırlamıyor musunuz? Şu anda Almanca konuşuyordunuz dedi. Evet.
1: Yüzde, yüzde %32'sini ben ödüyorum. Sen dedi yıllardır dedi benim Stuttgart'ta bilmem nere de tuttum. 38 bin kişilik kuvvet dedi kendi güvenliğini sağlıyorsun. NATO'ya yaptığın harcama bir onda altı da oranında. Bunu dedi %2'nin üstüne çıkaracaksın. İki benim %32 verdiğimi 116'sında sen karşılayacaksın dedi. Ve Merkel'le onu taahhüt etti ve 2 yıl sonra başlayacaktı. Tam şu anda 2 yıl geçti. Yani Almanya'nın bu taahhütü 2 yıl sonra başlıyordu. Ve şu anda dediğim gibi Scholz'ün göreve gelmesiyle muhtemelen Biden Trump'a verilen NATO'daki sözü veya imzalı belgeyi hatırlattı. Ve birdenbire Scholz aklına bu geldi. Ve aynı zamanda ordunun raporları da bir felaket yani. E, reorganizasyonun içinde çok ciddi bir modernizasyonun ihtiyacı var. E, bunu da e, karşılamak ve buna baktığında e, ordudan sanırım Scholz bir rapor aldı. E, Rusya bize saldırırsa veya biz NATO kapsamında ne yapabiliriz diye birden baktı. Bir felaket, bir durumla karşı karşıyayız ve ondan da e, hız kazanarak e, bence bu süreci idare etti. Şimdi Putin göreve baş e, 24 Şubat tarihinde bu harekatı açıklarken 5 tane hedef belirledi. Bir dedi de Ukrayna'yı askersizleştirmek hedef. İki, iktidarın devrilmesi. Üç, ulusların kendi kaderine tayin hakkı. Dört, Kiev'den nükleer, silah, imalatı veya benzeri bir şeye asla müsaade edilmemesi. Beş, Ukrayna'nın asla NATO ülkeliğine dahil edilmemesidir. Bu beş tane temel amaçla yola çıkmıştı. Bu temel amaçlardan bugün 40 günü geçmiş durumda baktığımızda bu 5 temel amacı ne ölçüde gerçekleştirdiğine bakalım. Bunu Putin kendi sesinden ifade etmişti. Ben bu 5 maddeyi çok özet olarak yazdım. bunlara baktığımızda esasında NATO üyeliği konusunda ve sondan başlarsak önemli bir mesafe kat ettiğini görebiliriz. NATO üyeliği yerine dikkat ederseniz hep Putin Avrupa Birliği üyeliğini ön plana çıkartmaya başladı. Avrupa Birliği üyeliği esasında Putin'in bence çok ilginç bir stratejisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ukrayna'nın bu haliyle Avrupa Birliği kriterlerini asla taşıyamayacağını, Avrupa Birliği üzerine çok ciddi bir mal yük taşıyacağını biliyor. Arkasından biliyorsunuz Moldova'nın de Avrupa Birliği ve Gürcistan'ın üyelikleri söz konusu. Bunların da hiçbirinin bu kriterleri karşılayamayacağını biliyor. Ve en önemli güvencesi, ee, ne demişti? Ee, bizi destekleyen sağlam mütefiklerimiz var demişti. Avrupa'nın tam ortasında ve Avrupa Birliği'nde Macaristan'ın e, veto hakkını kullanarak Ukrayna'nın e, bakın ben istedim ama e, siz kendi içinizde birlik olamıyorsunuz diyerek açtığı yolun Macaristan tarafından veya benzeri ülkeler tarafından kapatılacağında da bilincinde. Ee, bu açıdan e, NATO'yu düşürerek Avrupa Birliği ayağını oynamaya başladı. Bununla birlikte Avrupa Birliği içerisinde bakın Ukrayna ne dedi? 2018'de Fransa ve Almanya bizi NATO'ya kabul etseydiniz bugün Rusya bu savaşı yapmayacaktır dedi Zelenski en sonunda. Şimdi de aynı şeyi demelerini Avrupa Birliği'nden bakın ben açtım Avrupa Birliği'ne gönderdim ama siz kendi içinizde birlik olamıyorsunuz diyerek Avrupa Birliği üzerinden esasında NATO'yu çatırdatmak şeklinde bir hamle olduğu dikkate alınmalıdır diye düşünüyorum. E, Kiev'de nükleer silah konusu e, bununla ilgili e, bugüne kadar gelmedi ama Amerikalıların biyolojik silah laboratuvarları konusunda e, bir takım bilgi ve verilere ulaştıkları belli. Bunun zamanı gelince açıklayacaklardır. E, şu anda e, esas itibariyle e, ulusların kendi kaderini tayin hakkı. Yani harekatın dayandığı şey neydi? 51. madde meşrum müdafaa ve Esasında 51. maddenin çok çok üstünde bir niyetle bütün e hareket etti. Bunu hep söyledik. Çok geniş çepede harekat icra ediyor. Bu kadar geni çepede harekat sürdürülemez. Ve Ukrayna, 2014'teki Ukrayna değil. Çünkü NATO tarafından yetildi. Savunma hatları buna göre dizayn edildi, lojistik desteği sağlandı. Ve birçok açıdan da bir kere ben buradaki paralı askerlerin veya diğerlerinin, şirketlerin hemen harekat başladıktan sonra geldiğini asla düşünmüyorum. Bunların hepsi aylar öncesinden buraya geldiler, mevzilendiler, yapılarını kurdular ve organik bir teşkilat içerisinde bağlarını da kurdular. 3-5 gün, gün önceden gelerek Rusya gibi bir güce karşı 3-5 tane, 1000 tane bir askeri güçle, paralı askeri güçle burada çatışmak mümkün değildir. O yüzden azok... NATO
0: e, yani Rusya'nın
1: Polonya'ya
0: kaçırttığı diyelim öyle söyleyeyim. NATO üsleri ortaya çıkmıştı zaten. Çıktı. Ikinci ben e,
1: aslında şundan e, ciddi şüpheleniyorum. Tabii Rusya bunu daha çok değerlendirecektir. E, bu e, belirli bölgelerde e, ben e, Rusya'nın, e, NATO'nun e, bazı kuvvetlerinin e, kıyafet değiştirilmiş veya NATO ordusu içine eklemlenmiş olarak görev yaptığını ben açıkçası hmm.
0: değerlendiriyorum. Kimseyi şaşırtmaz herhalde. Söyleyeyim. Evet.
1: Yani burada çünkü doğrudan doğruya bir güç, tahsilin bir kuvvet çarpanı oluşturmayacağını tam tersi Rusya'nın tepkisiyle karşı bildiği için bu yöntemi izlediğini ben düşünüyorum. Ve burada esasında Rusya çekilmiyor. Bu bölgelerin hiçbirinden de tam çekilmiyor. Çünkü Rusların bulunduğu bölgelerle ayrıldığı noktalar arası mesafeler çok kısa. Bunu geçen programda da harita üzerinde de söylemiştim. Yani Kiev'in etrafında...
0: Ki çevirme kuşatmayı dahil mi söylediğinizde? Rusya kuvvet
1: yerine şu anda yoğun kullanmaya başladığı yüksek hassasiyetli hedef tespit e, vurma özelliğine sahip balistik tüzeler kullanmaya başladı. Doğru. Yani kuvvetlerinin yıprandığını e, tank zayiatını verdiğini iç kesimlere doğru gittikçe batının gönderdiği tank savar silahlarıyla e, bu tür e, zayiatların arttığını görünce kuvvetlerini esasında Kiev'den çekmedi. Bakın Kiev'de yeniden alarma geçilmeye başlandı. Kiev'de bir takım rahat hareketler tekrar geriye yöndü. Sıkılaştırma başladı. Rusya herhangi gelebilir mi diye. Füze saldırılarının giderek arttığını, askeri depolmakla birlikte bunların giderek tehlikeli olmaya başladı. Ve Rusya şunu yapıyor. Donbass ve Lugans bölgelerinde birinci stratejik önceliği şu anda Maripol ve Kırım'ın diğer bölgesini ele geçirdi. Şu anda Donbass bölgesini, bütün o eyalet bölgesini olduğu gibi ele geçirmeyi hedefliyor. Ve burayı tamamen kurtulacak. Şu anda zaten o meşhur Azok taburum ne liderini tahliye etmek için gemiler geldi biliyorsunuz. Evet, e, o e, tamamen elden çıkmak üzere. O çıktığı takdirde <gülüyor> bu bölgedeki direnişle ilgili e, önemli bir etkisini Ukrayna kaybetmiş olacak. Ve yeniden başa döndü esasında Rusya. Ama diğer taraflarda da ciddi tahribat yaptı. Şimdi asıl taarruz bölgesi Donbas bölgesi ve Mariupol. bu bölgeyi tam anlamıyla kuvvetle kontrol edecek. Diğer yerlerde mevcut kuvvetlerle talihli taarruz denilen orayı e, hassas duruma getirecek.
0: Başım, bu dediğiniz bölgelerde zaten büyük bir çatışma bekliyoruz. E, çatışma demek de haksız o, yani küçümsemek o savaş bekliyor evet. yani. Şimdi onu zaten bir, biz konu çok konuşacağız daha. Fakat tamam bunlar tamamlandı. E, bu birinci aşama.
1: Ben zaten ilk baştan itibaren dikkat edin 3 aşama. aşamayı söylemiştim. Hı. Hı. Ve Putin'in geniş cepheyle harekatla tabii farklı bir stratejide gütmüş olabilir. Kuvvetleri çok dağıttığını ve e, esas taarruzun hep Donbass olduğunu. Donbass'ı birinci aşamayla geçirecek. ikinci aşama Dinyaper Nehri e, ilk başta hep dediler ki yani Dinyaper Nehri'ne bu son aşama olacaktı. E, aşama aşama ilerleyecekti. Yani burada e, Putin bu saydığım 5 maddeyi ee, Ukrayna'nın askersizleşmesi şu anda mümkün değil. Olmadı. İktidarın ee, iktidarın devrilmesi mümkün değil. Bu da olmadı. Ulusların kendi kaderinin tayin hakkı bir kısım kendilerine bağımsız ilanı gibi hareketler içindeler. Lugans Meclisi vesaire ama tam o da karşılığını bulmadı. Dolayısıyla 5 maddeden bir tek NATO üyeliği hariç onun yerine de Avrupa Birliği'ne eklemlendirdi. Diğerlerinin herhangi bir gelişme olmadı. As
0: esasında ondan da çekildi. Yani Vazgeçti beşinci... evet. Evet. evet. O, tabii, o da tabii.
1: zaten kabul etmiyorum. İster olsun ister Hı. olmasın gibi de bir şeyler söyledi. Yani Putin'in bugünkü ee,
0: açıklamaları o da evet, yok.
1: Onlar da yok. E, Putin bugünkü açıklamalarıyla esasında dediğim gibi birinci aşamada asıl hedef Kırım, Donbass bölgesini bir bütün halinde birleştirmek. Ve akabinde kesin ve kesin olarak Odessa'yı ele geçirecek. Bunu hep söylüyorum. Çünkü baktığınızda en mantıklı hedeftir. Ukrayna'nın hep söylüyor denizli olan ilişkini kesmek. Ve ileride Karadeniz'de bulunacak olan NATO... Ülke sayısını hep üçte tutmak. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan. Bunu yapmaya çalışacak. Aksi takdirde Ukrayna'nın denizde kıyısının olması halinde kendi karasuları o nispette azalacak. Bakın yine işaretledik sadece Azak Denizi'nin Kırım Yarımadası'nın kontrol altına alınmasıyla Rusya'nın sağladığı karasuyunun genişliğini bir hesaplayalım. Bir de Odessa'nın ele geçirilmesi halinde Rusya'nın münasır ekonomik bölgede karasuyu genişliğine bakın. Ee, ve o bölgeler yeraltı kaynaklar açısından da oldukça zengin olduğu söyleniyor. Ve Rusya ciddi bir kontrol sağlayacak. Kiev'e gidip gitmemesi bence önemli değil. Önemli olan Odessa, DNF hattı ve e, Donbas bölgesi. Şöyle bir hat çizelim. Kiev'in bundan sonra kendi kendine zaten e, düşmesi beklenebilir. İktidar değişikliği olabilir. Burada zaten hiçbir şekilde Kiev ele geçirmek diye bir hedef yok. İktidarın devrilmesi diyor. Bunu ateş desteğiyle yapabilir, diğer unsurlarla yapabilir. Ben hep buna bakarım. Yani Putin o zaman beş madde ne söyledi? Şu ana kadar bu beş maddeden ne ele geçirdi?
0: Paşam saha daha vahim gözükmekle birlikte eğer bu müzakere maddeleri bizim de gördüğümüz gibi ve sizin de söylediğiniz gibi tamamen sıfırlanmışsa insanın aklına şu geliyor. Ya Kiev artık daha çok kendisine güveniyor ya da yük arkasındakiler daha çok kulağını çekmeye başladılar kumıldama diye.
1: Ben bundan sonra Putin'in her türlü elindeki gücü kullanacağını düşünüyorum ve hep bunu ifade ediyordum. Olay nükleer silah kullanmaya kadar gidebilir. Yani i̇şte korkunun bu, çünkü bugünkü
0: konuşmasında evet, var. Yani nükleer, daha bu sonuna kadar gidecek. Nereye varırsa bakın, varsın. Bugün Avrupa var.
1: gazetelerinde yazan Avrupa'da portatif çadır, tuz tableti, yot ve benzer konserve satışlarında inanılmaz bir artış yaşanmış. Son birkaç gündür. Ee, Avrupa'da e, marketlerde filan hep böyle e, zor şartlar altında yaşamaya uygun, nükleer saldırıya uygun giderek artan bir e, paranoya Çay diyelim. ve işte. evet e, bu konuda ciddi bir şey var. E, Putin ee, en sonunda bu dediğim gibi ben hocama katılıyorum. Yaptırımların hiçbir değeri olmayacaktır. Bugün İranı bile pes etmedi. İran şu anda nükleer zenginleştirmede 300 küsür kilograma e, %20 ile zenginleştirme, %60 zenginleştirmeyle de 32 kilograma kadar çıktı. Ben, ben hep iddia ediyorum İran'ın nükleer silah imal etmiştir. Ee, birkaç tane nükleer silah olduğunu düşünüyorum. Olmasa İsrail bugüne kadar çok saldırı, çoktan saldırmıştı.
0: O işte o, o bir fasıl ama o konuşuluyor işte.
1: Yani e, bunu söylüyorum yüzde 60'a çıktığı anda yüzde %80 80'e ne kaldı? Yüzde 20 kaldı. Aradan geçti bir sene. Yüzde 60'a ulaştığında resmi açıkladığında tam bir sene geçti. Bir senedir yüzde 60'da mı duruyor? Onu ne kontrol eden var şu anda? Bir arada bir geliyor Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve diğerleri geliyor. Amerika'da bunu bildiği için zaten nükleer müzakereleri kesti. Bir sonuç alınamayacağını ve İran'ın da umurunda değil açıkçası. Ve Rusya çok e, bence Putin'le birlikte farklı bir strateji. Bugün Ermenistan ve Azerbaycan, evet Avrupa Birliği'nin devreye girmesiyle Minsk'in ve diğerlerinin dışlaması ama <gülüyor> Rusya'nın dahil olmaksızın Avrupa Birliği'nin aracı olarak Ermenistan-Azerbaycan arasındaki bu ilişkiyi şu anki bir anlaşma sürecine getirmesi mümkün değil. Rusya bunlar ne yapıyor? Arka bahçesindeki anlaşmazlığı indirip ticaret yolları, petrol satış yollarını İran üzerinden körfezden açık tutmaya çalışıyor. ...sorunlu bölgelerini azaltacak. Bundan sonra sıra İdlib'e gelecek. İdlib'de de aynı şeyin olacağını düşünüyorum. Peki,
0: tamam hocam. Başım.
3: Hocam. hocam. <gülüyor> Şimdi şöyle. Birincisi bu... E, ...Rusya-Ukrayna savaşıyla... ...başlayacak olursak... E, ...burada galiba... Kiev'in kuşatılması yukarıdan... ...Çernihib bölgesine falan girmeleri... ...Rusların galiba taktikti. Şöyle... Karşılarındaki Ukrayna ordusu sayıca kendilerinden çok daha yüksek. Hı. Her ne kadar ellerindeki silah, ekipman, eğitim vesaire o kadar güçlü olmasa da bir de bu e, Ukrayna ordusuna eklenmiş olan e, paramiliter diyebileceğimiz unsurlar var. Bunların da 110 bin kişi falan olduğundan bahsediliyor. Az buz değil bu başta azak tugayları olmak üzere diğerleri de var çok sayıda.
0: Şimdi bunları... Ya şunu söylemiş oldunuz. Aslında Kiev'in etrafını çevirilmesinin taktik gayeleri vardı. Aslında zaten oraya gitmek istemiyordu. Yani kiye ben, ben, ben bunu alma... duydum evet, yani. Evet, yani evet, evet. Böyle tabii, bir şey var. Şöyle Çünkü...
3: biz de mesela Kıbrıs'a çıkarma yaparken e, muazzam şekilde, paşam da bilir, Magosa'yı bombalanmıştık. Çünkü çıkarmaya en uygun liman orasıydı. Magosa'nın karşısında gemiler de tuttuk. Tak, e, buradan çıkacaklar diye hem bombaladık hem karşısında savaş gemilerini tuttuk falan ama Girne'den çıktık. Mesela eğer o plajı falan biliyor biliyorsanız en zor yerden çıktık. Baskın etkisi evet, olsun diye. Hı hı. Bu şey de mesela 91'deki 1. Körfez Savaşı'nda da Amerikalılar ve işte koalisyon güçleri diyelim yoğun bir biçimde Kuveyt'in sahillerini vurdular. Oradan çıkacakmış gibi bir intiba verdiler ama Irak ordusu Kuveyt'in içinde yığılı olan Irak ordusu orada hareketsiz kaldı. Su Suudi Arabistan'dan yukarı doğru hareketle kuşattılar şeyi, Irak ordusunu ve çok daha büyük sayıda. Sadece sayı taktik
0: verdi. kandırma amaçlı şey de dendi, yani Doğu-Batı arasındaki lojistiği tamamen kesmek ve tabii, tabii Doğu'yu o, daha çok boğmak tabii adına dair. Tabii buraya,
3: bu, yani e, o bölgeye sıkıştırmış oldu şey evet. Ukrayna. Bu arada... Belki Ruslar şey de gördüler. Yani Ukrayna'nın nereden nereye ne kadar birlik transfer edebileceği, güç kaydırabileceği bunlar da o dönemde ortaya çıktı. Şimdi dolayısıyla burada büyük Donbas'ın açığında yani Rusya'nın Ruslar Rus ayrılıkçıların kontrol ettiği Donbas'ın tamamı değildi. Ama o onların kontrol ettiği alanın dışındaki bölgelerde o alanı kuşatma altında tutan 8 yıldır ciddi bir Ukrayna ordusu var. Bu 60 ila 80 bin kişi civarında evet, öyle söyleniyor. Şimdi onu kuşatmaya yönelik hem doğudan içeriden Donbass'daki Rus kuvvetleri hem de kuzeyden güneye Doğru. Mariupol üzerinden bir Bugün şeyle.
0: biliyorsunuz uzun onu, bir konvoyun videoları fotoğrafları.
3: Evet onları gibi.
0: çevirmeye çalışıyorlar. Yani savaşın büyük bir şeyi. Bir kısım diyor ki tamamen çevrilmiş durumda diyor. Yani 60-80 bin rakamını ben çok duydum. 40 bin diyen de var hiç fark etmez inanılmaz rakamlar. Ukrayna, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın da şöyle bir şey
3: vardı açıklaması Avrupalılara kızıyor diyor ki tamam laf çok da hani iş yok. Eğer bu 4-5 gün içinde ya da çok kısa bir zaman içinde Ukrayna'nın şeyine gelmezseniz yardımına sonradan hani Ukrayna bulamayabilirsiniz falan. Şimdi bunlar bizi bir yere ama götürüyor. Ama öyle diyorlar
0: hem de şöyle yapıyorlar işte anlaşmayı bozuyor. Yani nasıl yani?
3: Şimdi şöyle, ben artık şu kanaate geldim. Mesela Zelenski, Poroshenko, Zelenski'ye göre çok daha savaşçı biriydi. Yani ben bu Minsk anlaşmalarını bir, bir tür silah zoruyla imzaladım. Hiçbir zaman memnun değildim. Hem 2014 Eylül'ünde hem 2015 Şubat'ında. Ama ben bu işi savaşla çözeceğim der gibiydi. Ve 2014'ten. 2020 yani görevini bıraktığı 2019'a kadar Ukrayna ordusunun Donbas'ı bombalamak suretiyle taciz etmesi siyasetinin de mimarıydı. Şimdi buna karşılık Zelenski ikinci turda seçilip gelen o yüzden de %73 yüzden. oyalan biri ama bir özel şey daha var ayrıntıda. Zelenski ısrarla ben barış getireceğim diyerek geldi. Şimdi bu da beraberinde ee, aslında Rusya de huzur getireceğim dedi. Tabi Ukrayna'nın doğusundan da kuvvetle oy almış olması lazım. Zaten kendisi de doğudan Söyledim, bir yer. Aldı, ha, aldı, aldı. Şimdi e, ama ama mesela en son Yunan parlamentosuna yaptığı konuşmada açıkça ortaya çıktığı gibi öyle anlaşılıyor ki bu neo nazi gruplarının esiri durumunda. Bravo.
0: Tamam, Etrafında biliyoruz. onlar var. Çok doğru
3: söylüyorsunuz. Şimdi dış politika itibariyle İngiltere Amerika ikilisinin kontrolünde ve bu neonazi gruplarının kontrolünde. İçeride de durum bu. Zaten kendisini başlangıçta meşhur eden, kendi televizyonda çıkaran falan da bu neonazi gruplarının finansörlerinden
0: biri. 2013-2014'te de. Neonezilerle bağlantı kuran grup Amerikan grupları. Aynen. Şimdi bütün bunlar
3: bizi bir yere götürüyor. Hatta bir şey daha söyleyeyim. O da kendi içinde önemli. Mesela Blinken savaşın başlangıcında bu eğer şey kaçarsa Zelenski ülkeden kaçarsa filan diye konuşulurken orada bir şey söyledi. Dedi ki hani Zelenski çıkarsa ülkeden diyelim İngiltere'ye gider Amerika'ya gider ya da Polonya'ya gider. Sürgünde Ukrayna hükümeti kurar. Ama Blinken bir şey daha dedi. Dedi ki eğer Zelenski öldürülürse B planımız hazır. Şimdi oradan şu sonucu da çıkarmak mümkün. Yani Zelenski savaşın 24. saati dolmadan bir açıklama yapmıştı. Dedi ki ben Moskova ile bire birebir Kırım, Donbas ve Moskova'nın talepleri NATO üyeliği olmayacağı gibi bütün konular dahil olmak üzere hemen görüşmeye ve bu savaşı sonlandırmaya hazırım dedi. Ama ne zaman ki böyle bir şey yapıyor? Dışarıdan İngiltere'den, yani Amerika'dan baskılar yani geliyor. Yani düşünün da
0: bu beşinci örnek belki.
3: Tabii ve bu baskı şeklinde gelmiyor. Şöyle geliyor onlar Rusya'ya bir parti daha yaptırım. Ukrayna'ya bir parti daha silah yardımı falan. Aslında bu silah yardımları da enteresan. Mesela birçok ülkenin birçok silah yardımı yapacağı açıklanıyor. Mesela Almanya haftalardır herhangi bir silah sevkiyatında bulunmamış.
0: Bir de şey dedi bizim bizim şey bitti dedi Stok. Ha yok diyor zaten. Evet, Daha tamam.
3: önceki vermiş olduklarının da kullanlamaz durumda olduğu falan evet. söyleniyor şu bu. Şimdi işte ne bileyim Slovak elindeki muhtemelen çalışmayan S300'ü veriyor. Bunun karşında Amerika'ya diyor ki sen bana patriot getir. Ruslar diyor ki biz o S300'ün parçalarını vesaireyi vurdu, Kullanılamaz hale gelmiş durumda. Şimdi böyle birbiriyle yani büyük bir kendi söylediklerimiz dışında aynen aynen enformasyon şey var. Şimdi birincisi bu, bu tespitleri yaptıktan sonra şöyle bir yere doğru evriliyor muhtemelen savaş. Yani Rusya tarafı kabaca onların taleplerini şuraya indirgeyebiliriz. Bir NATO'ya girmeme e, ve tarafsızlık politikası. Bunun Ukrayna'nın anayasasına girmesi Hı. gerekiyor. Şimdi e, en önemli gördükleri ikinci şey Naziliğin tasfiyesi. Hı. Şimdi bu nazilin tasfiyesinde Ukrayna hükümetinin işbirliğini bekliyorlardı belki ama onun yerine kendileri bu işi yapıyorlar şu anda. Yapıyorlar öldürerek. Çünkü yapıyorlar. evet yani e, hani taking no prisoners. Ama prison. bunu en
0: başta söylediler. Elimize geçirmeyelim dediler.
3: Tabii tabii yani esir almayacağız dediler. Çünkü bunlar şey değil dediler. Yani dışarıdan gelenler için de aynı şeyi söylüyorlar. Yani Dışarıdan gelip de orada savaşacak olanlara, sorumlu, yani abi, 1948 sözleşmelerini sorumlusu. uygulamayacağız dediler. Bunlar çünkü asker değil dediler. Ha. Şimdi e, Ukrayna'nın nükleer teknolojiye sahip olduğunu biliyoruz. Kuzey Kore'de Ukrayna'dan çalma yoluyla bu teknolojiyi elde eden bir ülke. Yani Ukrayna e, serbest bırakıldığı takdirde çok kısa sürede e, nükleer şey silah yapabilecek bir ülke. E, sanayi altyapısı, bilgi e, altyapısı no buna uygun. Şimdi son bir şey. Benim görüşüm, Ukrayna Ruslar Zelenski ile bir anlaşmaya gitmeyi aksine ihtimale tercih ederler. Tamam. Şimdi Zelenski e, Ruslar açısından bizim yanımız olur Ruslar için. Hmm. Yani neden öyledir? Çünkü aslında Zelenski'yi o neonazilerin kontrolünden kurtarabilseler ve o e, Onunla müzakere edebilseler, şöyle yapabilirler mesela çözümde. E, şimdi e, Rusların Kırım'ı e, Kırım'a e, Kırım el koymalarından, ilhak etmelerinden bu yana söyledikleri bir şey daha vardı. Diyorlardı ki şimdi Ukrayna denilen ülkenin özellikle Dinyeper Nehri'nin doğusu başta olmak üzere ama da dahil Odessa biraz daha bu tarafta kalıyor. E, bu buralarda çok ciddi bir Rus nüfus var ama bu etnik Rus anlamına gelmiyor. Bazen etnik Rus üzerinde duruyorlar. İşte %17, %20 gibi rakamlar çıkıyor. Ama bir de etnik Rus olmasa da ya karışık evliliklerden doğmuş ya da ana dili Rusça haline dönüşmüş ve kimlik ve kültür olarak kendini Rus farz eden insanlardan bir toplam oluşturduğunuzda neredeyse Ukrayna yarı yarıya çıkıyor. Şimdi bakın 2014'te e, düşünün, Kırım'a Ruslar el koymuş. Donbass fiilen ayrılmış. Donbass. Ve yapılan seçimlerde e, beklersiniz ki Ukrayna tarafının e, savaşçısı Poroshenko, büyük bir oy çoğunluğuyla, ezici bir ço oy çoğunlukla gelmiş olsun başkanla. 56 %56'yla filan. Ya 54 ya 56 56'yla geliyor. Ve 2019'da Türkiye'de Yanukovych yani Rus yanlısı diye söylenen Rusya ile iyi ilişkilerden yana olan devlet başkanı da buna yakın bir oranla seçiliyor. Ve e, o ikinci Yanukovych'in ikinci defa gelmesi birincisi gerçi Turuncu devrimde güme gitti. Dolayısıyla e, başkanlık yapamadı. E, şey gelmişti. Yuşçenko gelmişti. Şimdi 2019'da Yanukovic seçilirken de böyle bir or oy oranına sahip olması ve muhalefetin bu seçimlerde hile yapıldığını söyleyememesi de Ukrayna'daki bu duruma, durum açısından manidar. Yani Rusların iddialarını doğrulayıcı bir şey. Yani Ukrayna'da çok ciddi bir Rus nüfus var diyor. Bu etnik köken anlamına gelmiyor illa. Şimdi bu bizi nereye götürüyor? Şunu diyorlardı. Diyorlardı ki, kardeşim... Ukrayna bir milli devlet olamaz. Ya yani bunun bir federasyon olması lazım. Şimdi o zaman nasıl bir federasyon var? Bizim elimizdeki model eski Sovyetler Birliği federasyonu olarak. Yani iki kurucu devletten oluşan, iki kurucu milletten oluşan bir federasyon olabilir. Şimdi bak operasyonlara baktığımızda bunun coğrafyası ortaya çıkıyor belki de. Tabii canım, Eğer böyle giderse. Ve az önce paşamın da dediği gibi Odesa'yı da buna dahil ederlerse ki olması kuvvetle muhtemel ya Odesa'ya bir amfibik çıkarma yaparak ya da kuzeyden Odesa'yı aşağıya doğru gelerek e, kontrollerini alarak. Şimdi bu da şöyle bir yere götürebilir. Bir, Zelenski bir normal çözümde Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul edip ama başka bir kurucu iki kurucu cumhuriyetten oluşan bir federasyon yapıldığı takdirde Donbastaki iki ayrılıkçı cumhuriyet e, Ukrayna federasyonunun kurucu devletinin parçaları olurlar.
0: Anladım.
3: Ya bu da Zelenskiy'e şunu getirir. Kamuoyuna der ki: "Bakın ben Kırım'ı kaybettim ama benden önceydi bu zaten. O mümkün değildi. Ama Donbas'ı geri aldım." Ha bir de şöyle bir şey var. Ukrayna o kadar kontrol edilemez bir ülke haline geldi ki Rusya açısından. Şimdi o batıda, orta ve batıdaki Ukrayna milliyetçiliğinin çok ama çok yüksek orandaki Rus karşıtlığı, Rusya karşıtlığı yani bizim neye benziyor biliyor musunuz? Bize, bize karşı biz biraz daha anlayabiliriz. Biraz Ermeni milliyetçiliğine benziyor, biraz Yunan milliyetçiliğine benziyor. Yani sürekli olarak yani milliyetçiliğin özü, esası karşıtlığa dayanıyoruz, karşıtlığına. Onları kontrol altında tutabilmenin yolu da böyle bir federasyon olabilir. Evet. Ama bunu göreceğiz. Bunu Buraya... şey
0: göreceğiz. Yani müzakere masasında muhakkak konuşulabilir bu konular. Evet. Öneri olarak da Tabii. söylenebilir hatta. Gel gelelim kimsenin Müzakere masası kurmak istediği bir sebebi konusunda.
3: Şimdi şu operasyonda Ruslar başarılı olur ve oradaki Ukrayna ordusunun belki belini kırarlarsa hı hı. az önce Farip Paşa'nın söylediği gibi Kiev'e giden yol açılıyor oradan. Tabii. Yani Kiev'i kuzeyden gelip kuşatmaya çalışmak yerine aşağıdan yukarıya doğru gitmek Zaten daha da kolaylaşıyor. Evet, yani i̇şler işler orada çok değişir. Peki. Şimdi son bir şey şu. Çok kısa hocam. E, bu savaş aslında 3 cephede devam ediyor. Bir şimdiki bahsettiğimiz savaş yani Rusya ile Ukrayna arasında. Bir medyadaki savaş onu Ukrayna ezici bir çoğunlukla kazanmış durumda. Bir de çok kutupluluğun savaşı veriliyor. Bütün dünyanın gidişatını değiştiren bir yani dünya düzeni transforme oluyor. Aynen öyle. Şimdi bunu söyleyince de şuraya tamam. geliyor iş. Türkiye'nin mevcut politikasını sürdürmesi lazım. Ee, burada Türkiye'nin en büyük avantajı kendi üzerine gelenlere karşı özellikle Batı dünyası gelecek Türkiye'nin üzerine yani diğerlerinin Türkiye'den bir beklentisi olmayacak mesela Rusya'nın Türkiye'den ya benim yanımda ol diye bir beklentisi yok mevcut politikasını sürdürmesi Türkiye'nin Rusya'ya yetiyor ee, şimdi Batı'dan gelecek baskıları göğüslemenin de çok önemli gö göğüsleyebilmek için de Türkiye'nin de şöyle avantajlar var. Bugüne kadar özellikle tek kutuplu dünya düzeninde Amerikan'ın Türkiye'ye karşı yaptığı ya da yapmaya teşebbüs ettiği o kadar büyük kötülükler var ki, onlardan bile vazgeçmeye razı değil Amerikan derin devleti. Ki Biden yönetimini Amerikan derin devletinin parçası diye düşünelim. Yani nedir? Mesela Amerika şimdi PYD'ye verdiği desteği çekip, bu PYD'ler evet. alıp oradan bir yere mi götürecek? Yani bu PYD'ler konusu bizim için Ukrayna'nındaki naziliğin tasfiyesi gibi. Biz de bunu talep ediyoruz. Şimdi Kıbrıs konusunda bizim tezlerimize gelecek mi? Sömürgeciliğin sona erdiği ve birden fazla milletin olduğu her yerde birden fazla egemenliği kabul eden Amerika ki bunu Filistin'de de aynı şekilde söylüyor. Kıbrısla niye kabul etmiyor? Veya daha önümüzde bakın şimdi ayın kaçı bugün? 12 mi? 12, evet. 12 gün sonra ilginç bir şey. 12 gün sonra 24'ünde Biden yapacağı Ermeni meselesiyle ilgili açıklamada o münasebetsiz kelimeyi koyduğu yerden alıp cebine mi koyacak? Sonra da çöpten mi atacak? O konuyu
0: bitirdiler son yani söylemese de olur belki.
3: Hay ama ama orada duruyor. Şimdi dolayısıyla bunun gibi pek çok sorunumuz var.
0: Hocam ama Bu zamanımız o kadar yok.
3: Son son, son yani cümle söylediğim olsun şey şu. Batı dünyasının Türkiye'nin üzerine baskı yapmak için gelme mekanizmaları az. Türkiye bu dengeli ve dikkatli politikada devam ederse peki iki taraftan da kazanacağı çok şey çıkabilir.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ee, yani çok eksiğimiz kaldı efendim. Yani eksikler eksikten şunlardan yakınıyoruz yoksa yine programımız var. Hepsini konuşmaya gayret ediyoruz. Bir tam harita öne yani bir şekil ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Hepsi birbirleriyle bağlantılı. Onlar zaman zaman eksik kaldığı için biraz yakınlıyoruz. Sizinle birlikte tabii siz de yakınlıyorsunuz. Geliyor mesajlarınız. Ama süremiz bu kadar. Süleyman Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Başan eksik Peki, sağ olmayınız. Olun. Hasan Hocam ayağınıza sağlık. Perşembe Fermine birlikteyiz. Aynı saatte, aynı yerde, aynı kanalda. İyi geceler.